Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Gente, Jairo Vieira com vocês novamente, 2017, de novo começou esse programa. Vocês já ouviram o Pixel Velho Nitro, este programa que foi ao ar agora em janeiro, que nem os participantes desse programa sabem que foi ao ar. Estão aqui sabendo agora, junto com vocês, hein? Muito obrigado aí, gente, pela audiência em 2016. Voltamos agora com o primeiro episódio gigante e pujante do Pixel Velho para vocês. Escolhemos aqui um tema polêmico. Um tema malandro, que quem escolheu aqui de novo foi o seu Leonardo. Qualquer coisa vocês podem falar com ele, tá? A pauta aqui de hoje vai ser falar sobre jogos multiplayer que davam ódio. Pixel Velho começando o primeiro episódio grande de 2017. Eu quero dar as boas-vindas a ele, Leonardo Santos, ou conhecido como Leozito. Feliz Ano Novo, Leozito! Feliz Ano Novo, bom dia, boa tarde, boa noite para você, querido ouvinte aqui do Pixel Velho. E assim, a gente precisa só entender aqui, porque eu dei a sugestão, aí você meteu o ódio na frente, então eu não sei se é, se é ódio do jogo, ódio do amiguinho que tava do lado, mas é, é por aí essa linha, né? É, é por aí, é ódio de todo mundo, principalmente é... do amiguinho, o do amiguinho é mais legal, né? Ah, não, então firme, então, 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 então estaremos bem aqui, vamos, vamos estar bem acompanhados aqui dessa, dessa coisa. E, meu querido... Ficou muito tempo sem lançar podcast, né? Ainda bem que voltou, não vai parar mais não, né? Não, nunca vai parar. Isso aqui é infinito, cara. Eu, infinito, tava, ficando, eu tava ficando preocupado já, bicho. Eu tava ficando... Você tava? Tava, tava. Eu tava, não, eu tava, eu tava porque toda semana eu vou lá, dou aquele jabazex lá e tal, e de repente ninguém... Aí tu não pode falar do podcast, não vou dar o jabá mais. Porque você vê ele é mantive ali, ó. ele filme forte e tal. Eu falei, não, vai sair, vai sair. Ainda bem que, ainda bem que estamos aqui. É isso aí. Que... Tá certo, o que o Leonardo tá falando é que ele semanalmente, sem falta, lança o Giro MB, que é o maior podcast de esportes do Brasil, melhor que qualquer um outro, então você pode ouvir lá o Giro MB também e ele tem nos cobrado, estamos de volta para não sermos mais cobrados. E por falar aqui também em podcast, eu quero trazer o meu amigo que a galera adora esse mineiro, viu? Saga, é muito comentário esperando esse mineiro com essa, essa voz sensual de Minas Gerais, de goiabada com queijo. Ele Valeu. que de vez em quando tem uma perereca que pula em sua nuca, mas ele não, desabra, não sai da gravação. Ele sempre fica aqui firme e forte. Miguel Manrubia. Isso aí, tava esperando a minha vez aqui, obrigado amigos conectados ao Pixel Velho, tava procurando, atualizando o meu feed aqui pra ver esse Pixel Velho Nitro aí, mas já que você tocou na ideia da perereca, o importante é esvaziar a mamadeira e seguir feliz nesse podcast maravilhoso pra hoje, vamos lá. Esvaziar a mamadeira é um termo que o ouvinte, se você for até o Extra, acho que você vai entender lá. Acabou o programa, tem aquele pedacinho lá que ninguém Não, ouve. Então... Tem o sexta sem edição também, cara. Vai, vai tá lá, vai tá lá. Também tem, também tem. A teoria da mamadeira, chegamos nela, hein? 2017 começou mesmo, hein? Olha <risos> começou aí. pujante, começou pujante. Começou, Bota começou. Bota pujante nisso. <risos> 
Então tá bom, a gente vai falar daqui a pouco sobre esses jogos multiplayer que davam ódio. Tem uma lista gigante, você como sempre pode acompanhar pelo post aí a imagem de todos esses jogos, a pauta completa pra você, inclusive aqueles jogos que a gente vai lembrar durante a conversa, tenho certeza. Então vai subir a música agora e a gente vai voltar daqui a pouco com tudo isso e muito mais. Ó, oh, falei agora igual apresentador de programa de TV. Olha aí. <risos> Bota fé. <risos> Bota fé. <risos> Chegamos, chegamos aqui de novo fazendo aquela linha do tempo que a gente adora aqui. Bota fé, bota fé. Bota fé. Bota fé, meu amigo. Chegamos aqui no jogo que eu, eu chamo ele de E3. É a E3 do Atari. Miguel Manruba, estou falando aqui do primeiro jogo de dois, que é o Boxe do Atari, 1980. Esse jogo era foda, cara. Esse deu raiva. Não, Não te dava muita raiva quando você dava o soco e, na verdade, você tomava o soco porque seu braço já estava esticado a uma cara é. e o soco vinha em você? Não, isso quando o teu adversário não encontrava exatamente a posição de te colocar no canto, né? Você lembra disso? Você, você colocava uhum. o outro no canto já era, meu amigo. Você perdia o jogo. Era, não, e tinha um esquema muito... que dava, dava uma sequência também, não tinha um esquema? É, que, é, que você é, pegava, tomava uma sequência que não tinha como você interromper. Não, tinha, não tem botão de defesa, né? Não tinha, cara. <risos> Exato. O Atari tinha esse favor, né? Com o um botão só, você tinha o um botão de bater, mas de defender não tinha, né? Não, não tinha, cara. E se não me engano, esse frame aqui, não, não tá bem nessa posição não, mas era colocar o camarada no canto, já era, velho. Pegava na sequência e acabou. Apelão demais. Passou muita raiva. E criança sabe como é que é, né, velho? Vai pras vias de fato. Quantas vezes? Não. <risos> Pô, você me catou no canto e tapa no, tapa no joelho do outro. Não, tapa na orelha, cara. Tá louco. Tapa. Chutava o outro, tomava controle. É, foi aí. Mas continuava jogando depois. Não, não, não. Nessa hora, o pai e a mãe, ou a tia, dependendo, dependendo da sua situação, o pai e a mãe, ou sua tia, seu tio entrava na coisa e acabava com o jogo na hora, né? É. Acabava, Léo. Acabava. Ah, não, acabava, porque já tava os primos brigando, não, tava, tava brigando aqui, os amiguinhos brigando, não, para de briga, acaba, para o jogo, vai, sai daqui, entendeu? Entendi, Aí, tá que certo. Põe, põe cada um pro canto ali e tal, e acabou, acabava, acabava era, era, era ódio puro. Aí era aquele ódio, ficava sem se falar três minutos até a próxima arte, né? Tinha, tinha o tal de pôr de castigo, né? Ficava pô de castigo. De castigo. É. Box. Mas o Atari também tinha outros jogos. Aliás, o Atari, a gente foi econômico aqui no Atari, tinha muitos. Nossa. É que a gente, é que a gente tem muito jogo aqui pra falar, então vamos falar de mais um do Atari, só pra dar essa, essa pincelada gostosa aqui, o tênis do Atari. Esse aí. O tênis Muito do Atari, bom. ele tinha um belo de um esquema, que é o esquema da... É, acho que foi o primeiro jogo que eu ouvi falar em apelação. Porque o tênis, ele é um jogo tranquilo se você não, não fizer nenhum tipo de apelação. Mas tem um segredo no Atari, que se você tiver no canto de baixo e você vai até o cantinho e dá uma raquetada na bolinha só com a pontinha da tua raquete, ela é indefensável. Então você fica esperando aquela bola ali final e na hora que ela vem, se você acertar, cara, não tem defesa. E depois que você pega o esquema, você não tem mais como perder no tênis do Atari. E quando as duas pessoas sabem o esquema, ferrou, Era brother. Foda. Era foda. Não tem mais jogo. Tem, tem batalha de quem fica no canto, cara. E aí acabou o jogo, entendeu? Acabou a é disputa. De, é de quem chegar primeiro, cara. Basicamente.
Basicamente. É. Esses glitches eram famosos. É igual o jogo da velha. Quem fez a, ali no meio, ganhou. Não tem mais como sair, entendeu? No máximo da velha. É, o tênis era interessante por causa disso, né? Você, enquanto você não sabe o esquema, ele é um jogo válido. Depois que você aprende, meu querido, você vai só tretar e... O bom é quando você joga com teu pai e teu pai te rouba também. Interessante também. Teu pai, teu irmão mais é velho. Foda, né? O cara é. sabe que você tá ali brincando, mas vai querer te ganhar. Aliás, eles sempre querem. Ninguém cara, joga eu... pra perder, né? Falando em pai, velho, eu tenho que fazer um comentário rápido aqui. É... Parênteses aqui no Pixel Velho. Com, Com a chegada do do Star Wars Rogue One, e eu lembrei de, um, de uma, uma coisa que o Lolo tava contando aqui. Tem uma amiga dela que passou a vida, acredite se puder, sem tomar o um spoiler verdadeiro lá do, do Luke, né? Do, do Luke com o Darth Vader, né? Do I'm Your Father. Que ela nunca se interessou, não lia notícia, não assimilou. De alguma maneira, essa menina viveu numa retoma. Aí, beleza, né? Sobreviveu, mas aí viu o episódio 7, ficou animadíssimo, começou a assistir a série do primeiro filme. Aí, na hora que ela chegou, acho que no terceiro o filme, aí o pai entra e fala com ela assim, ah, vocês estão vendo aquele filme que o vilão é, é, é pai, da, é pai do, do mocinho e tal, soltou o spoiler, cara aí eu falei assim, não acredito, primeiro que uma pessoa chegou até esse ponto da vida sem saber isso, e segundo, <risos> e que o pai fez essa arte de e, ela conseguiu, e ela ainda conseguiu tomar um spoiler, né? Conseguiu, velho Ninja, ninja. É, é, tipo, é tipo o pai do Gui, né? O pai do Gui também deu uma dessa com ele no episódio 7, né? Ah, o pai dele ah, deu. Ah, pode ter sido. Acho que foi o pai do Gui. Acho que eu tô confundindo as coisas. Não foi, não? O pai, o, o, não, o, o pai do Gui deu... Fez. Não, o pai do Gui deu, deu o spoiler do episódio 7 pra ele. Ah, de presente. Do episódio 7 mesmo. O episódio 7 pra ele, tá certo. Verdade. Mas segue o jogo aí, que o negócio tá dinâmico e tá bonito. Tá, tá gostoso. Você sabe que eu não vou cortar nada, né? Essa história vai ficar aí no meio, né? Vai ficar... Tá delicioso aqui. Vai, vai com tudo. Ó, coisa boa. Uma madeira cheia aqui. Uma madeira cheia. Bora. Não, não, pera, não, pera, 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 vai pro fim da pauta ali, vamos pro, fica no Atari ainda. Que tem o jogo fim mais, da pauta? É quase no fim, o penúltimo jogo aí, quem é de Atari, é. que é um dos jogos mais. É, o Freeway, cara, é um, o Freeway é um dos jogos mais idiotas possíveis, né? Free, é Freeway. Mas, cara, mas quando você jogava com o um amiguinho do lado, puta, aí era, era ódio puro, cara. Porque ficava um aloprando o outro. E assim, basicamente o que você faz é colocar pra cima e pra baixo, só não faz outra coisa né, no jogo, né? É. Mas de resto, meu irmão, conforme, conforme eu ia ganhando, eu ia perdendo, bicho. Sempre dava treta, mano. Sempre, sempre dava mas treta. Mas qual era a treta? Você era empurrava bem... o controle do cara pra cima ou pra baixo? Não, não, você empurrava o cara pra cima e pra baixo, né? <risos> Pode crer. É porque, é porque assim, né? É, é, acho que nessa época não, não tinha muito o... O Freeway não é um jogo de tanta habilidade assim, né? Mas é que quando um começa a ganhar, o outro começa a perder, que sabe como é que é criança, né? Até porque na fase do Atari, todos éramos aqui criancinhas de 6, é, 7 anos, né? Sim. Isso. Então a assimilação, é. a assimilação da derrota é uma coisa difícil nessa época, né? Tudo chuquinha cheia. Chuquinha. É. <risos> Para esse podcast, o que achei? Eu vou botar no boot aqui. Não vou continuar. Ah. <risos> <risos> Acho que ele tá começando a encher, né? Começando a ficar, né? Ah. No, no, no... Os moleques nem descobriram o Chuquinho ainda, não. Só. É, vai entrar nessa fase aí. Ai, ai. Podemos ir pro Nintendinho agora aqui? Tem mais Bora. alguma coisa aqui? Vamos feliz, ah. vamos feliz. Nintendinho tinha o um jogo. Esse aqui foi o jogo da categoria 
que eu aprendi que a programação do jogo mexia com o ódio das, das pessoas. É, o jogo é Eliminator Bot Duel, de Nintendinho 1991. Ele basicamente é um jogo onde você vê de cima as suas duas lanchas, né? Tem uma lancha verde e uma lancha vermelha, você pode jogar de duas pessoas. A grande merda desse jogo é o seguinte, e aí é pra, disputa, é pra acelerar, acelerar a rivalidade mesmo. A lancha que tá em segundo lugar sempre é mais rápida do que a que tá em primeiro lugar. Ah, é? É, você não consegue aumentar uma distância, aumentar a velocidade, criar uma distância. Se você tiver em segundo, você vai ter a chance de pegar o primeiro. Se você tiver em primeiro, você vai ser alcançado pelo segundo. É que treco maluco. Então o jogo, é, ele é pronto pro conflito, pro combate, pra você quebrar o pau mesmo. Então esse aqui, cara, olha, vou te falar, foi um final de semana que eu... Eu vou falar que eu dei algumas catarradas de ódio no meu sobrinho, cara. Cara, eu tô olhando aqui, eu não conhecia esse jogo não, velho. Não, assim, ó, é, você, é, é, é claro que o pessoal aqui do Pixel já conhece todo o seu histórico, já era, mas pro, pro 20 mais novo, você tem que, quando você fala assim, é, eu dava dando catarrada do meu sobrinho, imaginar que você tava dando catarrada numa criancinha, entendeu? Ah, eu, não, eu, não é, não é, pessoal, na verdade. É, 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 é que o Jairo fala sobrinho, e é sobrinho de fato, porém a idade é muito próxima. Só pra ficar é a mesma lá. idade, é, exatamente. Ah, eu, te... eu também tenho disso na minha família, meu sobrinho. Não, mas é, é que vocês, é porque assim, é porque, é porque vocês são exceção. Se eu falar aqui, tô dando catada no meu sobrinho, tô dando catada no bebê de 5 meses, entendeu? E normalmente <risos> se espera que o tio seja muito mais velho que o sobrinho, né? Isso é verdade. Na verdade, meus sobrinhos têm a minha idade. Entendeu? É, não, é só, é só, é só, é só pra constar esse, esses detalhes, só pro pessoal entender um pouco. Entendi. Que... Tá bom, desculpa, você tem razão. Eu faltou, faltou dar o briefing completo aqui. Galera, não se espanta, não se espanta de fato que tá dando, tá dando porrada no sobrinho, porque não é, ele não tá dando porrada na criancinha. Ele tá dando Caramba. porrada no amiguinho da mesma idade dele. É, tá não, tudo certo. Não é... precisa denunciar, galera. É, é tá certo, isso aí, tá certo. É, obrigado, gente. Obrigado por lembrar. Valeu mesmo. <risos> Algum de vocês conhece o Eliminator aí, de, de lanche não, ou não? Não, cara, esse eu não joguei, bicho. Eu tava olhando então. dele aqui, tô vendo um gameplay. Mas assim, eu, eu vou confessar pra vocês que esse estilo de jogo sempre me agradou, porque é um, um gameplay simples, interessante, e eu achava bastante versátil. Aí, no mesmo ano, veio Micro Machines, que na verdade o nome real é Micro Machines, se você quiser chamar Isso de aí. verdade... É... Micro Machines, também de Nintendo de 1991. E ele tinha o mesmo esquema do Eliminator. O cara que estava em segundo lugar ia ter mais velocidade que o primeiro. Então você ia de novo se ferrar. Só que agora era diferente, porque o ambiente de Micro, micro Machines é um ambiente com outros tipos de veículos. Então você tem carrinho de Fórmula 1, você tem os Hot Wheels, você tem carrinho de passeio... Você tem as lanchas também, inclusive é dentro de um tanque com roupa pra lavar. É muito interessante o jogo, mas também, cara, era um pega pra capar sem fim, porque não tem como você não passar raiva. Você não, pa você não sai desse jogo ileso, sem nenhuma emoção, se você jogar em, em duas pessoas. Esse aí parece ser bem legal, cara. A gente já falou dele em outro podcast, esse vale a pena conferir, viu? É muito legal. Eu lembro de um nessa pegada também, que era que eu acho que era RC Control, RC alguma coisa, no Master System, cara. Esse também era... É o mesmo estilo, né? Era o carro de... Só que lá não era carrinho, carrinho miniatura, era um carrinho tipo de controle remoto, né? A, a temática, né? Mas a ideia era a mesma também e com certeza é porrada. O, meu, o amiguinho do lado não tem jeito. Agora que um ganha, o outro perde. Criança não, criança não sabe perder. É fato. Não sabe. Vai, vai dar ruim. E sabe quando fica pior? Quando a pessoa que não sabe perder também não sabe ganhar. Porque geralmente... Ah. É... Mas a boa é isso Cria uma, uma musiquinha. Eu, eu venci você, você não sabe jogar. Ela, alguma música vai criar. Bicho, se ela fizer um barulho diferente, velho. Se ela fizer um barulho, <risos> qualquer barulho. Tipo, estralar o dedo. É, qualquer Meu, tá provocando, cara. Qualquer coisa é provocando. Vixe. É, mas, o vixe mas, é o pior. Mas isso, isso que é a graça do negócio, cara. 
É porque, é porque na nossa época, cara, bullying era, era o bullying dos games, né? Do, do mal vencedor também. Era uma coisa que é quase obrigatória, né, cara? Hoje, <risos> hoje é, cara, você tinha que saber ser mal vencedor, você tinha que saber lidar com o fracasso. E eu acho que eu acho uma coisa maravilhosa que o game proporciona é você tirar essas experiências. Porque quando você chega no, no teu momento de entrar no mercado de trabalho, cara, você já lidou com tanta frustração, cara. Você pode falar até na entrevista. Qual que é a sua capacidade de gerenciar conflito? Jogava micro machines e... O cara ficava me zoando e eu me mantinha lá controlado com a próxima partida. Mantinha tranquilo, exatamente. Ah, é. Dá pra você falar pro entrevistador uma boa, cara. Não, não. Eu, não eu, eu acho que a principal aprendizado é você saber com quem que você folga, né? É, também, tá. também é importante. Porque você, porque você ia saber, ah, se eu folgar com esse, com esse amiguinho aqui, se eu folgar com ele, eu vou ficar, vai ficar tudo bem. Com esse é. outro aqui, se eu folgar, eu vou tomar uns tapas na orelha. Mas com esse aqui, eu vou dar uns tapas. Aí você já ia ter as noções, né, Didi? É, porque sempre tinha, sempre tinha um bobo, né, cara? Que, que dentro, dentro dos amiguinhos sempre tinha um bobo, sempre tinha um zoado. Aí a galera a gente, montava nele. É, a gente vai chegar nos arcades, né? Pra ah, falar como é que é. <risos> Falou de bobo, a gente pensa nos arcades. Vamos, vamos lá. É. Tem um jogo aqui, gente, eu adoro esse jogo aqui porque hoje em dia no Facebook tem alguns posts aí, né? Estamos falando aqui de contra do Nintendinho também, 1987. E tem um post de uma galera tentando jogar o contra sem perder nenhuma vida. Uma galera de hoje em dia, né? E ninguém consegue chegar no final da fase. É óbvio, é, né? O contra é foda. A molecadinha não consegue. Contra é difícil pra caramba. E quando você jogava de dois aqui, esse aqui tinha uma sensação diferente. É aquilo que o Miguel até comentou aqui antes da gente começar a gravar, né? Se, se você não desse a tela pro amiguinho, o amiguinho não ia acertar o salto. Ah... <risos> Todo mundo faz. Ah, quem... Dá tela, meu amigo. Dá tela, senão não alcança. Pera aí, o outro travado lá atrás. Não avançava. Isso, quando o seu amiguinho né, era o espírito de porco, você falava assim: vamos andando, vamos andando, abre a tela pra mim. Aí ele falava: pode pular. Aí ficava parado e não ia, cara. Aí você pulava. <risos> aí dava aquele <risos> Aí ele ria, se divertia. Você falou: seu espírito de porco maldito. Morri a vida. Era, era por aí, cara. É, era o co-op e hashtag, só que não, né? Sem falar Exato. o cara que tava com o life cheio e pegava. E pegava o, o life, né? Na tua frente, né? Ô, guarda o life pra mim que eu tô, tô morrendo. Pode deixar. Pum, passava em cima do life com o life cheio. Aí você fala, filha <risos> nessa, nessa hora você escreve assim: pizza time, né? É, ó, é. Você foi. No, no âmago da questão, exatamente desse jogo que eu tô falando, Tartarugas Ninja. Você tava quase morrendo, uma barrinha de life, ó, deixa a pizza pra mim. Era a mesma coisa de falar assim: come a pizza, filha da mãe. O cara pulava na pizza de, de, de barra cheia, velho. Filho do amor. É, e quando era jogo de avião, tipo Sonic Wings, que você tava todo armado com seu poder no máximo e um aviãozinho do lado, seu parceiro falava deixa eu pegar o próximo, próximo power-up aí que eu tô sem ninguém, acabei de morrer uma vida você ia lá e pegava o power-up do cara era foda, velho e o cara continuava, continuava com o um tirinho de palito Gina e você com aqueles <risos> <risos> ai que bosta, era foda mesmo era muito ah, bom a 
parte boa é que, é que a gente tá falando aqui já, a gente até avançou, mas tá falando de jogos onde você realmente jogava multiplayer com a tela dividida ou com os dois jogadores ali na tela. Só que tinha o um jogo de Master System, que era o Jogos de Verão, de 1989. Nossa, isso é bom, hein, cara? Porque ele tinha uma grande vantagem e uma grande desvantagem. A vantagem é que você podia jogar de até 8, com até oito pessoas. E a desvantagem é que era um de cada vez. É. E aí, quando não, não era a sua vez, era, era a hora de torcer contra, né? É, então, você... tinha isso mesmo. É, aí, né, botava aquela pressão né, no cara e tal, né? Botava, tia... é, vai sua vez aí, trouxa, você não vai conseguir não, olha lá, vai perder, vai perder, ei, 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 errou, errou. Meu irmão, como é que você joga foda. com e, essa e pressão é... na cabeça, velho? Não, e olha aí, mais uma vez, hein, videogame te preparando pro mercado de trabalho frenético. Eu lembro que <risos> o, o joystick... Você tinha que fazer, né? Os movimentos alternados lá, né? O botão, né? Era sempre alternado, era, não era nada ergonômico, né, cara? Doía a mão direto, porque você tinha que ficar apertando o botão alternadamente pra motinha ou pra bicicletinha andar. Isso. Sim, era, pra nossa, cima e pra cara, baixo. Cara. Era um esforço físico, cara. Não era um videogame, era um esforço físico, cara, fazer isso. Isso com a galera falando no teu ouvido. E torcendo negro, é, contra. É, isso é herança do Decathlon, né? Quando não passava a bicicleta, né? Pra, pra tentar fazer o, o movimento mais rápido lá. É a herança do Decathlon mesmo. É, nossa, Decathlon, verdade. O Decathlon já era essa pegada, né? Pra fazer o carinha correr, você ligava pra, pra você de direita, né? Só que a alavanca e você ficava ali, né? Liter, literalmente ali, né? Exercitando já, né? É. Pra já, pra já aprender a esvaziar a mamadeira, né? É, exatamente. <risos> é, era, era quase se fosse o um estágio, né, velho? Era o treinamento. Era o treinamento. Era igual o Daniel Sam encerrando os carros, né? Exato. Exato. É, sinceramente, o Sr. Miyagi. Tinha o Sr. Miyagi Sam. É isso aí mesmo. Mal sabia Daniel Sam que Miyagi tava ensinando ele a esvaziar a mamadeira e ele não sabia dessa história. Ai, ai, ai. Cheira a gente, a, gente já, eu já, a gente já fizemos um podcast, né? Um, um mês antes sobre o Karate Kid ali. O Rivera vai colocar o link no post direitinho. Mas se oh. a gente for parar pra o Miyagi, só dando nessa essa fugida aqui, mas o Miyagi preparou tão bem o Daniel San que ele deu a principal ferramenta pra ele conseguir esvaziar a mamadeira, que foi o carro, né? É, teve também. Aliás, o, o carro é, é, um, é um. Eu diria carro. que o carro é um. <risos> <risos> o programa está lascivo, lascivo esse programa. Como diria Daniel Carvalho, ô mamute. Abraço, Quem colocou esse próximo jogo aqui na pauta, por favor, que se manifeste aqui. Aqui foi é, instituído. É, assim, esse, esse jogo tem que chamar treta. Eu falando, é, aqui foi instituída a treta, não tem, não tem como não ser. Estamos falando aqui do primeiro Mario Kart de 1992. Pro glorioso, é Super Nintendo, cara. Aqui é só treta. Porque tudo aqui é alopração. Qualquer coisa aqui que você faça é alopração. Pegou o casquinho vermelho, atirou, acertou, rodou, alopra. Exatamente. Ele, ele fez aquilo que a gente já fazia, só que ele é, oficializou. Ó, gente, eu vejo que vocês avacalham o amiguinho. Nós queríamos um jogo pra avacalhar o amiguinho. O objetivo é avacalhar o amiguinho. Agora pode ir. Pode ir que tá na fé. A corrida aqui é só uma fachada. 
o objetivo não é correr. O objetivo não, é não deixar seu amiguinho ganhar. É, é outro tanto é, tanto é que tem um modo de jogo que é só um acertar o outro, não tinha mais nada, não era nem corrida, né? É, o balãozinho, né? É, o modo balãozinho, o modo balão era só um acertar o outro, né? Só a casquinha pra cima, casquinha. Qual era a cara de felicidade de vocês quando eu pegava uma casquinha vermelha? Não, não, pegava, não uma, uma casquinha vermelha, mas eu não pegava três, mano. É, tinha ah. aquela, aquela era boa. Pô, eu vinha logo, vixe, mano, três de uma vez, ali você, puta, não, pera, cadê o cara, velho? Aí você jogava, não, aí, pá, aí você jogava uma pra ir, né, ir limpando, ó. O que tava na frente ali, mas você guardava aquela uma pra acertar, né, velho? Era aquela uma era pra ser certeira. E aí, qual era a cara de, de tristeza de vocês quando você via que teu amigo que tava em segundo lugar, que tava atrás de vocês, pegava a tal da casquinha vermelha? Você ficava torcendo pra ter uma banana pra deixar ali na rabeta pra não, não acertar vocês, de repente? Não, mas não, mas, ah, mas, mas acho que a pior sensação que tinha, que eu já, que eu já lembro, lembro assim, de ter passado com o Mario Kart, quando você tá, tipo, pra ganhar, assim, pra cruzar em primeiro e de repente. Aquilo ali é requinte de crueldade. É o rainho. Vem o rainho. Você tá com o rainho, alguma coisa acontece e você não, não fica nem entre os três, né? Classificaria você pra outra fase. Né? É, não, porque o carrinho aí... capota demora muito pra, pra tomar velocidade de novo. Não, Meu, aquela pista lá do, do, do na, na Haunted Mansion lá, no, no, não tinha os fantasminhas e tal, que você caía da pista. Velho. Ah, isso, é delicioso isso aí. Jogar o lava é, também. É, é aquela parte, você tá indo certinho ali e tal, aí você dá aquela derrapadinha pra fazer. Né, a curva direitinho, paz, você vem, tá tudo no esquema, de repente você tá pra. Bum, o cara te acerta, te joga pra fora da pista, e aí, meu irmão, todo mundo vai cruzar e você vai ficar ali quarto, quinto, sétimo, oitavo, de repente, dependendo do APS, você, você cruza em último, você era o primeiro, cara. Puta velho. É. Como dava ódio disso, cara. Rainho barata voa, mano. Não tem jeito, mano. É desesperador. É Agora, hoje. aqui o Mario, o Mario Kart ele tem uma, uma estratégia parecida com aqueles jogos que a gente comentou no começo. Ele dava os melhores itens pra quem tivesse em posições piores. Ah. É. Pode reparar que você nunca tirou um rainho estando em primeiro lugar. Nunca vai tirar, porque é assim até hoje. É, nunca vai tirar. Então você tá em sexto ali pra... Ali é, é, a, é a zona do zona do agrião, sabe? Tá com o pé na lama dali pra trás? Então toma, abre os dedos. Aí o cara vai lá e põe pra você. Sexto lugar... Toma rainha, mano. Alô pra todo mundo aí. Toma fantasminha. <risos> Rouba aí. Quer estrelinha? Toma também. Vai jogando. Vai jogando pela alegria. Pô, Tinha umas vezes que era até, era até legal ficar no, no fundo ali, em sexto, sétimo, de vez em quando, viu? É, isso é verdade. Dava pra dar uma zona boa. É uma vacalhação. E contra a máquina também, cara, dá, dá pra você pegar um esquema, né? Porque a, a máquina também preparava você pra ser do contra. É, contra a máquina dava mais rápido, né? É, você tinha, você tinha os, os inimigos preparados. Então, se você pegasse se, se eu não me engano, se você pegasse o Mario, teu inimigo era o Donkey Kong. Então ele já era preparado pra, é um, pra ser um cara que vai te fuder. É mesmo. Então ele já vinha com. Ele era, ele era o, o lado contra, né? De repente o Mario tem mais habilidade, o Donkey Kong não tem tanta, mas tem velocidade. Quando ele pega no embalo, o Donkey Kong e o Bowser tem uma autonomia de velocidade maior que o Mario. O Mario tem um motorzinho que vai tum, 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 é. meio bombando ali. E depois o nego vem falar pra mim, nego vem falar para mim que o Nemesis System do, do Shadow of the Mordor é inovador. É. É sim. Ah, aí, ó. Chupa. Ah, ah, não é mesmo, viu? Mas não é. É porque, enfim. Vamos falar, Bom, parar queria, de falar mal dos caras. Eu queria até comentar, cara, que eu acho que eu tinha mais raiva. Não era de, 
de tretar com, com um amigo jogando. Era quando a máquina fazia sacanagem, porque não adiantava o que eu fizesse, porque eu não conseguia tirar sarro da máquina. Do amigo não, você fala, ah, beleza, vai ter volta, cara, deixa comigo. Mas a máquina era foda quando a máquina roubava de você, velho. Era sentimento de impunidade, isso que definia, cara. Como que eu vou punir essa merda desse jogo? Era impunidade. Sentia esse sentimento terrível. E, cara, coleguinha não. Se descontava e é tudo certo. Não mas, é, então, não, mas o, mas o problema com coleguinha é que assim, se você conseguisse descontar na próxima corrida, beleza. Mas às vezes você, naquele você dia, é. naquele dia você não ia conseguir, mano. Então, puta, você tinha que aguentar até, velho. É. é. Ia ficar te sendo aloprado até o próximo jogar. Nossa, cara, isso era chato. Ah, é sensacional. E aí também tem aqui, olha, esse, esse aqui que o, o Leonardo pôs na pauta aqui, eu quero falar sobre ele, mas eu vou deixar ele falar antes, porque eu sei que ele, ele tá com uma paixão aqui, e, e eu entendo por quê. Por favor, Leonardo. Rapaz, isso aqui, isso aqui assim, eu acho que eles... É, é... A galera que fez esse jogo olhou pro Mario Kart e falou Mano, a gente tem que fazer um, uma, um negócio desse aqui, mano Tem que ser só pra, pra galera ficar louca, mano A gente quer... Queremos o ódio e o caos agora Só vai ter isso E aí é. saiu Bomberman, cara Aliás, aqui, claro, já tinha outras versões Mas eu tô pegando aqui o Desperdido que foi o que eu mais joguei Se eu não me engano, acho que foi o 2 ainda que eu joguei Não foi nem o primeiro do Super Bomberman Foi acho que o 2 ou por aí Mas teve vários, né? Acho que chega até... Não lembro quantas versões tiveram no Super Nintendo, depois, claro, teve outras ainda, o personagem vem, papapá. Mas enfim, cara, aqui é assim, meu, vistinha de cima ali, você controla o seu personagemzinho, só tem que colocar a bombinha e sair do raio de ação e tinha que destruir os amiguinhos da tela. E, e assim, aqui eu tive a, a oportunidade de jogar com quatro pessoas. Porque não, o jogo, oh, a, partida, legal, a partida normal, assim, né, até dois players, se você não tivesse lá o, o multitap, né, pra, pra aumentar a quantidade de controles, jogava com dois. E aí a máquina, a máquina ia com controlar os outros dois, mas esse jogo, cara, com quatro pessoas, puta que pariu, cara, puta, aí fica muito legal, cara, muito Bora. divertido, e um, um enchendo o saco do outro ainda, puta merda, cara. É verdade, cara, caralho, velho, boa lembrança. É, eu vou falar pra você que existia na locadora onde eu trabalhava, campeonatos de Bomberman, cara. De quatro pessoas. Sério, cara? Então, é. O galera colocava o multitap e ia pra cima, cara. Primeiro que explodisse, dava a vez pro próximo. Então formava uma fila e você só via controle passando, cara. Explodiu o cara, solta o controle, vem o outro. Quem ficasse mais tempo no controle lá, cara, era o campeão, cara. Que era, o cara que, era o cara que não ia pagar, né? Era o cara que não ia pagar, exatamente. Cara, e ficava o dia inteiro nesse Bomberman, cara. Eu, eu não sei, a tela maior, existiam jogos, lançamentos ali na época, cara, um monte de jogo pra rolar, mas o que trazia diversão pra galera era esse Bomberman, cara. E eu joguei bastante, cara. E dava uma treta. E bom que ele é divertido e, e ele é. é bastante, ele te permite a vingança muito rápida. Porque você, você terminou de ser explodido, cara. Você vai aparecer no lugar de forma imune, fantasminha. E você pode aparecer pertinho do cara que acabou de te explodir. E simplesmente você põe a bomba ali e tranca o cara de volta. Então você já se vingou. Então o ódio não dura muito tempo. É a máquina te coloca ali pra você se vingar daquele cara daquela cor ali, mano. Toma, trouxa. Você me explodiu, então toma de volta. Na verdade, todo e, mundo e, morria no jogo. Cara, é muito, é muito dinâmico, Nossa, né? Era é dinâmico... Eu lembro daqueles esquemas que você, conforme você ia pegando os power-ups, ou se você ficava mais rápido, ou sua bomba ficava mais forte, né, de, de alcançar uma área maior e tal. Cara, quando as bombas estavam é, bem grandes, cara, e puta, vira e mexe, alguém calculava errado. Às vezes você se explodia também, cara. Puta, era muito... Esse jogo é muito foda, cara. É, era muito bom mesmo. Eu não, sei, eu não sei por que, que não fazem mais disso. Hoje com o mobile, com a porra de, que você pode jogar online, pô, tinha que ter mais Bomberman, cara. 
mesmo, hein, cara? Faz mais, mais, muito sentido agora, né? Eles colocarem esse filme. Olha esse joguinho. Cara, de que, que era a produção desse jogo? Você lembra? Era Hudson Soft. Você não tô maluco. Hum, eu acho que era é, mesmo. O mercado de celular ia fazer um sucessão, hein, cara? Muito bacana. Sorry pra zoar o outro, cara. Eu gostaria muito. Inclusive, esse aqui, pra você jogar online, ia você tirar um bom barato, viu? É. Eu vou falar que também foi colocada aqui uma franquia. Acho que colocaram um jogo só, mas acho que a franquia vale a pena citar. Ah, a franquia então... vale, cara. Jogar tela dividida nesse, nesse jogo aqui era muito legal. Por favor, Miguel, faça as honras. De que, que jogo é esse aqui também pra jogar cara, de dois? Excelente. Esse aqui você deve ter ouvido algo parecido quando você começou a escutar esse podcast. É o Top Gear. E no caso aqui a gente colocou o 2, né? Mas o tanto o 1, um, o 2, até o 3 também, que é meio futurista. É uma franquia muito maneira, cara. E essa coisa da mecânica de, de evoluir o carro, você poder jogar em tela dividida, cara, era, era maravilhoso, cara. Trombar, jogar o colega pra fora da pista também era sensacional. Mas isso aqui era viciante, cara. Quantas tardes de sábado inteiras até escurecer a gente gastava jogando esse jogo aqui, cara. De galera. Muito bom, viu, cara. Isso traz uma nostalgia muito boa. Meu carro era o preto, cara. Gostava. Tinha gente que acreditava a cor do carro mudava. Acho que é só no primeiro, né? No, metal, no Top Gear 1 tem a coisa da cor, mas no 2... Não, é porque, não, não então é, porque, é porque no primeiro você muda o carro, né? E cada carro tinha uma característica. Eu lembro é. até que eu, eu lembro de ler na revista que não, o branquinho é mais lento, mas é o, que dura, o combustível dura mais. O primeiro Isso. corre mais, o combustível dura menos e tal. No 2 você muda a cor, mas aí nesse aqui você vai equipando o carro, né? Vai fazendo o carro ficar é. melhor e tal. O 2, a coisa uhum. da cor era só um paint shop mesmo. Era. Eu pus o 2 aqui na rota, na verdade, porque assim, até né, joguei o 1, um, puta, muito legal, trilha sonora do 1, um, bacana e tal. Mas é porque assim, eu lembro de uma passagem aqui na. Aqui perto de casa tinha. Hoje, hoje é uma farmácia, mas na época era, era Start Game ali. E eu, eu sempre tava na Start, cara. Eu fui, cara, assim, eu frequentei muito locadora, mas eu não jogava muito nela. Mas eu gostava de ficar lá, de conversar com os caras sobre os jogos e tal, de pegar dica, não sei o que. Eu, às vezes eu ficava esperando algum Ah, vai chegar tal jogo que eu quero pegar. Eu ficava é esperando mesmo, né, chegar cara? e tal. Né? Quantas eu... vezes a gente não ficava de bobeira nesses lugares, trocando ideia com o pessoal só pra estar ali, compartilhando algumas ideias. Muitas, mas muitas. Nossa, fazia e... nada. Lá na é, é. E aí, e eu lembro, cara, do Paulo, que era o, o dono do locador, ele falava, cara, eu não aguento mais Top Gear 2, velho. Eu, eu, eu falei assim, mano, eu vou proibir os caras de jogar essa merda aqui, velho. Eu não aguento mais ouvir essa musiquinha. E fica lá. Puta, cara, ele falou, eu não aguento mais, velho. Eu não aguento mais essa porra. E na, e na época era uma parada assim, era isso e algum futebol que tinha na época. É o que os caras jogavam. Só jogava isso, praticamente. E aí tinha uns caras, que eu lembro que frequentava lá, que já eram mais velhos, e assim, os moleques trabalhavam, né? Então, tinha uma, então eles sempre tinham um pouco de grana. Então, Ai, cara, é. velho, o Paulo falou, eu não aguento mais essa porra, velho, os caras só jogam isso, velho. Eu, 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 eu saio daqui e fico ouvindo essa música o dia inteiro na minha cabeça, cara. Cara, e, e nessa época, <risos> se não me engano, tinha o lance do de gravar o password pra continuar o progresso, né? Sim, sim. Já tinha, ajudava tinha. o cara a continuar a jornada dele ali, isso era muito Bom, quem pensou nessa sacada teve amanhã. Uma coisa interessante do Top Gear, aí no 1 e no 2, que era a apelação. Também tinha apelação. Funcionava assim, você tava jogando de 2, e aí no 1 você ficava fazendo o quê? Você, se tivesse ali pau a pau com o seu inimigo, 
porque tinha 20 carros, né? 20 ah. carros, mas pode disfarçar. Na tua verdade, a tua verdade era ganhar do cara que tava do teu lado, mano. Tela dividida. Quando você olhava na tela do teu... <risos> olhava na tela do outro e tava na frente, você posicionava o teu carro na frente do outro pra ele bater atrás. Ah, Sim, tipo rafa, né? É, exatamente. E era massa porque na curva o cara não tinha muito recurso, porque a física do jogo obrigava o carro a ir pra uma direção, então era muito fácil de bloquear. E isso encheu muito muita fácil. paciência também. O 2 era mais fácil, porque o 2, ele, ele embora seja um jogo é, tecnicamente mais bonito, ele era mais restrito, né? Então você é. não tinha tanta é, flexibilidade ali na curva. O carrinho basicamente fazia uma curva pouco mais fechado, né? Era mais a construção de pista que te dava a sensação de que teu carro era, era ele tava numa pista maior, mas a tua curva era muito é, bem menos espaçada. Top Gear 1, ele era um pouco mais arcade. Então você tinha, você via seu carro deslizando pra lá e pra cá o tempo todo. É, isso mesmo. Nesse aqui não, cara. Ele era mais difícil. Véio. Bem mais. Bem mais equilibrado também. Muito interessante. E aí, pra, pra galera que gosta de Top Gear, vou até fazer o um merchan aqui, porque esse aqui vale a pena. Eu gostei bastante. Se você quiser voltar no tempo e tiver aí em frente ao seu aplicativo agora, seu Play Store, o seu iOS Store, como é que chama? iTunes Store? Seu iTunes Store. Você pode baixar um jogo chamado Horizon Chase. Meu amigo, um estúdio gaúcho aqui chamado Aquiles construiu esse, desenvolveu esse jogo aqui em 2015, ano, faz dois anos já. Como é que chama o jogo? Horizon Chase? Horizon Chase. E ele é um jogo que é uma homenagem para esses jogos de corrida dos anos 90. E ele é um mix de Top Gear com Outrun. Olha Se aí. você fizer a, a experimento, cara, a experimentação, a sensação é, é de revisitar um clássico remasterizado. Gostei bastante. Você consegue jogar três telas aí no modo free. Depois você tem que comprar o jogo. Mas eu recomendo que você faça a compra porque vale a pena, cara. E olha que eu, pra dar uma dica de, de game novo aqui... De será, será que esse, esse World Tour aqui... Horizon Chase... Horizon, Horizon Chase... É, o World Tour deve ser a versão completa. Aquiris Studio SA, é isso? Aquiris. Isso, exatamente. Esse jogo Bom, aí, fica a dica para você. Tem notas, hein? Tem boas notas. Tem boas notas, depois você faça as considerações. Tô vendo as telinhas daqui, pode chegar. Tem, tem até uma homenagem aqui para Enduro também, o jogo. Aí voltando aqui, voltando aqui pra pauta, o Léo pôs um outro jogo aqui que eu também adoro. Léo tava afinado aqui de novo na pauta, viu? Botou um jogo bom aqui também, Léo. Qual é o jogo que você botou aqui? Não, não, depois? não, esse aqui eu vou deixar pro Miguel falar, porque eu, eu acho que eu, a trilha sonora desse jogo tem tudo a ver com o Miguel, cara. Ah, é, pode aí, ser. Cara, eu fico, eu fico muito honrado, viu, cara? Rock and Roll Racing, cara. Eita, jogo bom, viu, velho? Esse aqui, vou te falar, cara. Eu sempre fui metaleiro, né? Gostava de falar assim, cara, corrida e rock and roll. Esse jogo é muito bom, velho. Nossa, cara. E sabe o que é bacana nesse jogo aqui? É a história de você, palavra que, que o pessoal usa hoje. Eu não vou usar, não vou usar em homenagem ao Léo. Mas de você adquirir acessórios para o seu... Não, pode falar <risos> que você vai upar, se você quiser falar que vai upar essas porra aí, eu, eu, essa é, batalha eu perdi. Eu, eu, só vou, eu só vou criticar, eu só vou criticar eternamente, mas eu, essa batalha eu perdi. É, a gente upava, assim, o, 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 as coisas para dar porrada nos amiguinhos. Não, 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 na época eu só comprava míssil, comprava, né, evoluiu o carrinho, comprava qualquer <risos> na época eu não upava ainda, mas essa batalha eu perdi, velho, eu sei que eu perdi. Negócio ó, de upar, não tinha ó, nada disso não. Upar, dropar... Dropar me irrita, velho. Olha que esse inferno Olha, agora, esse, esse inferno agora está invadindo transmissões esportivas. Eu, eu tem gosto... mesmo? Tem. Eu é, gosto agora, de... agora tem esportes na TV, né, gente? Não, 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 mas é porque eu gosto de filme americano. 
jogo americano, né? O, o, o pessoal já tá usando o sec, né? O, o lance que é o sec, quando Nossa. o defensor do quarterback, o cara foi sacado. Já virou, é. já. Então aí quando o cara, o cara deixa, vai tentar pegar um passe e não recebe o passe fácil, deixa a bola cair, ah, ele dropou, aí eu puto, já tá me fudendo, cara. Eu vou criticar eternamente, mas eu perdi essa luta. E eu vou falar um negócio pra você, cara, que nostalgia, cara, não só a música é incrível, mas eu tô vendo aqui a sensação de velocidade, essas derrapadinhas aqui do Rock and Roll Racing. Coisa boa. O Race é incrível, meu cara. E, e, e assim, ele é, ele é demais porque você tinha que pensar muito bem na sua estratégia. Se, assim, a tua carreira no Rock and Roll Race, ela era definida no primeiro mundo. Porque se no primeiro mundo você jogando de dois, tivesse conseguido comprar aquele carro que parece um, um pequeno foguete que tem uma asa e o teu controle 2 ou o teu controle 1 um, que é o teu rival ali não comprou ele nunca mais vai te achar é. então a, a, a grande guerra era no primeiro mundo se você conseguiu 70 mil reais lá e comprou teu carro você se fez o outro Exato. cara se ele comprou num momento diferente numa pista diferente já era já, já era ele não te alcança mais ele não tem mais o desempenho de carro e ele não vai ter mais o tipo de míssil porque a arma se eu não me engano a arma também mudava de acordo com o carro que você tinha não mudava uma série de coisas tanto é que assim né depois que mais pra frente, esse carro que eu tô falando, acho que era o Marauder. Mas quando você pega depois, que demora um pouco depois, mas quando você muda, dá pra pegar que, que parece um tanque de guerra, esse carro já não derrapa mais. Não tem mais derrapada que você pegava amanhã de fazer. Exato, fazia. exatamente. Isso aí. Ele, né? ele não derrapa, mas também não derrapa em poça de óleo. Tinha umas paradas, né? Ele dava uma... uma, uma... Você tinha que adaptar um pouquinho o jeito de jogar, porque você via acostumado a ficar derrapando, mas te dava uma. Aquela bomba, ele jogava uma bomba que, se não me engano, você soltava e ela abria na pista. Tinha, tinha vários esquemas, assim, de, de. Mas realmente, quando você pegava ali o, o Marauder, que era o carrinho meio envolcadinho ali, que parecia com umas asinhas ali, ali a sua vida mudava. É, ali o chicote estralava, mano. Tinha uns personagens aqui muito também, né, cara? Tinha, tinha. tinha. E... E, se não me engano, esse jogo era da Blizzard, não é isso? Era da Blizzard. Blizzard, cara, tem certeza. É, cara. Tinha personagem secreto até. Você podia fazer um personagem secreto, se eu não me engano. Vou procurar até depois aqui. Vamos procurar agora, vai pôr o ouvinte aqui. A, força... A edição depois vai ajudar. Personagem não, secreto. Não, cara, não era não. Não era Blizzard não, galera. Não? Não. Era alguma coisa famosa. Eu não... Agora eu não tô lembrado direito, não. Posso ter falado bobagem aí, mas enfim. Não, mas eu, eu até entendo a confusão, cara. É porque o estilo, né... Meio, meio de desenho, lembra aquele... Blizzard Nossa, Entertainment, que... senhor, não. Wikipedia aqui tá me dizendo Blizzard Entertainment. Ué, mas ela não creditou na tela do jogo aqui, não era Interplay. Ah, ah, ah não sei não. não Interplay é a publicadora, mas a desenvolvedora foi a Blizzard. Silicon Snaps, não, não aparece o nome da Blizzard em momento nenhum aqui no gameplay. E tá aqui, ó, licenciado por Nintendo, Silicon Snaps Incorporate. Só se é uma das coisas que virou a Blizzard, cara, porque o estilo de desenho lembra muito aquele Lost Vikings. Miguel, você falou tudo, porque o personagem secreto tinha, tinha três personagens. Tinha a Catarina, o Tarquin, que o locutor adorava falar, falava Tarquin! Fazia umas vozes é... assim bacanas. E o Jake, e o personagem secreto era o Olaf, do game The Lost Vikings. Ah, então é isso. Então a Blizzard deve ter é, se transformado, né? Tem que ter a história da Blizzard, porque ela não acreditou esse jogo não, cara, mas eu acredito em você, tá certinho deve ter sido o estúdio, né agregado, porque a Blizzard, a Blizzard tem uma identidade visual, muito, vocês que são designer né? tem uma identidade visual que você bate o olho, cara, na hora que eu vi a tela inicial aqui, eu lembro 
de cara dos Lost Beats. Não, eu queria até pegar carona no, no Rock and Roll Racing pra falar do jogo que eu, eu não consigo falar de um sem falar do outro. Que é o Esquadrão Marte, que também saiu, em, saiu um ano depois, em 94, daquele jogo, né? Da, daquele desenho, saiu pro Super Nintendo, mas era aquele desenho, Esquadrão Marte lá, que era Biker Mice from Mars, que tinha os motoqueiros da galáxia. Um desenho maluco lá, né? Contava a história de uns ratinhos que eram motoqueiros, que, enfim... Jogabilidade era parecida com Rock and Roll Racing, mas com certeza tinha muito mais tipos de itens e acessórios diferentes que despertavam o ódio, cara. Até hoje, quando eu penso nesse jogo, imagino aquela voz falando... Mar! Daquele... <risos> Aquela desgraça daquele doutor que anda em cima de uma aranha de oito braços, oito pernas, oito pernas, eu acho. E ele jogava esse, esse power-up, cara, toda vez que eu tava na frente dele. Mas que ódio daquele cara, velho. E geralmente era mais o, o computador do que o... que ninguém escolhia o cientista, né? A galera ia nos ratos e tal, mas... Enquanto o computador, esse rato, mano, era fatal. Nos, nos mundos mais adiantados ali, a fase 5, 6, não dava pra correr do lado desse cientista, mano. Não, cara, esse jogo eu não conheci, cara. Eu tô vendo aqui pelo gameplay. É, eu, eu, lembro, eu lembro um pouco do desenho também. Eu cheguei a assistir o desenho, não foi nos melhores da minha vida, que eu já acho que eu tava me parando de ver, mas tinha o desenho e tal, e aí, pô, era legal, cara. E eu curtia esse jogo por causa das motos, né? Mudava um pouquinho também o jeito de... Mas se tivesse com o amiguinho, treta, né? Treta, e digo mais, o gráfico bacana, o jogo é da Konami, gente. Vale a pena aí, viu? Até hoje, quem não jogou, vale a pena jogar, porque o jogo é bom. É, assim, uma coisa que ele tinha, assim, que era... Ele, nisso, eu gostava, claro, eu gostava mais de Rock and Roll Racing, mas que ele tinha o, 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 o Bikers aí, mas legal era o gráfico, né, cara? Bem melhor, assim, né? Bem mais... Era um gráfico animado, era um desenho, né? Então, cara, você entrava na, na mão daquele desenho. Doutorzinho do cacete, tô vendo ele aqui. Puta que ódio, esse <risos> filho da mãe, mano. Puta desgraça. <risos> Leonardo pôs um outro jogo aqui também que eu gostei, hein? Eu gostei desse aqui. Lembro um pouco vagamente, mas deve ter uma razão por ele ter colocado aqui. Não, é porque, é porque esse jogo aqui, cara, ele saiu na época por Nintendinho... Né, mas ele vem do, do, do arcade, ali, do, do, do fliperama e tal. Só que o legal é que no fliperama, era uma, imagina uma cabine assim, né? É, em vez de você ter aquele, aquela coisa clássica, né? A tela ali e aquele móvel todo feito para ter dois controles ali, né? Normalmente alavanquinha e seis botões, né, que tá acostumado com jogos de luta. Ah, eu tô falando aqui de off-road, né? Que depois vai ser super off-road no... Aliás, é super off-road, se não me engano. No NES ainda, mas no arcade eu, já, eu cheguei a jogar isso. Cara, em vez de ele ter ali um contra o outro, ele tinha três volantes. Então ficava um mais pro meio e dois na ponta, né? Meio que num hum. ângulo ali, né? Em relação à tela. Então você imagina você jogar na mesma tela contra o seu amiguinho, né? Porque aí é um jogo de corrida, né? É, com a simulação daquelas, daquelas provas off-road, de, de picapes americanas e tal. E só que você vê a tela inteira, né? A pista toda você chega lá na tela. E aí você só tem que, numa visãozinha meio isométrica ali, fazendo o seu carrinho virar, né? E pra você completar a prova. E, e cara, é só do teu controle do lado, você já, né? Sempre tem aquela provocação com o amiguinho ali e tal. Mas você imagina você estar realmente aqui virando o volantinho e seu amiguinho do lado, velho. Era muito tenso jogar <risos> isso com, contra alguém, cara. Eu era, imagino, cara. Era muito tenso. Isso, isso aqui, bicho, era ódio puro. E você tinha o cara do teu lado. Então, assim, se você desse uma ombrada, você pegava o cara, entendeu? Era muito bom, cara. Às vezes dava ombrada de propósito, hein? Ah, certeza, porque já tinha que errar ah. a curva, né, mano? É, falar em ombrada no fliperama tinha bastante, né? Quem nunca 
pediu licença pra entrar no... Posso, posso jogar de dois aí no Street Fighter? Né? Como é que eu faço? Posso, né? Vocês davam uma olhada primeiro no cara pra ver se dava pra entrar ou não? Como é que vocês faziam? Não, tinha que olhar, ah, porque cara. você não sabe quem que é. Se, se, se você... É, né? Não dá pra se <risos> não, cara. Não dá. Não, tem cara que você não pode falar não, né? Sempre tinha um cara que você não, não podia falar não, não vai entrar. Porque se, é. ele, se você falasse que não vai entrar, é, ele, ele ia tomar tua ficha literalmente, né? Isso. Nossa, você tinha que ser esperto, né? Mas como é que... Você, é, dava uma inspiração maior quando tinha uma galera assistindo? Você falava, ah, não, vou dar um cacete nesse aqui e vai ser agora. É, isso rolava, cara. Porque a, a galera torcia pra alguém. Falar uma motivação. Quando tem torcida, a galera vai pra cima, né? E normalmente <risos> o brasileiro, cara, o brasileiro tem uma, uma apreciação por torcer pra quem tá perdendo, cara. A, a brasileiro gosta <risos> da, da virada do jogo, cara. Então se você começasse perdendo, mas no outro round você ganhasse, cara, de repente você era o favorito. <risos> é verdade, cara, é verdade. É, isso era maneiro. É, mas se perdendo do, do boteco que eu tivesse, eu tinha que olhar quem eu ia falar. Ah, ah, né? tinha, porque tinha cara que talvez eles nem pediam, né? Estava lá, se você não tava com a tua com o joelho em cima do lugar onde entrava a ficha, bicho. O cara já chegava metendo ficha lá Tinha e tal. essa manhã assim do joelho, cara, é isso mesmo. <risos> Botar o joelho no buraco da ficha, caralho, velho. O cara saía. Agora eu vou vir com, a, com a carne, com a carne marcada, aquele formatinho da ficha. É. Do <risos> Ah, eu vou fazer uma tatuagem, cara. Eu vou fazer uma tatuagem do marcador de ficha no meu joelho aqui, ó. Só os fortes entenderão. Meu amigo, botar o joelho pra segurar o cara pra botar a ficha. E era isso mesmo, cara. E aí o cara tentava te avacalhar e você ficava puto e. Nó, cara. Leozito, bem lembrado, viu? Isso aí ocorria, viu? Confirmado, produção. Mas, mas vocês costumavam entrar contra? Entrar no controle 2? Sem ser o alvo da, 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 da ah, entrada, vocês? Tinha muita gente que entrava, Jairão, quando tava naqueles estágios finais. Ficava agorando, né? Vamos dizer assim, né? Tipo, pô, o cara chegou no Vega? Opa! Isso aí, tá. Beleza. Vou tentar passar ele aqui também. Tinha gente que gostava, tinha gente que gostava de avacalhar, né? E tinha nego que ficava te pedindo pra entrar, né? Nós tô morrendo aqui, então deixa comigo aqui que eu vou, vou entrar aqui. Lá, e colocar. Ah, pra te ajudar. Entendi. Aí, jogava mais um round, ganhava. Cara, 90% da pessoa jogava ali quem riu, né? Aí uma galera pro Guilherme, outras pro Blanco e tal. Mas, meu irmão, quando você, quando a cara entrava contra você e pegava o Zang F, de duas, de duas uma, ou você ia tomar um pau, ou você ia dar um pau no cara. Não tinha outra. Mas quando você é, perdia pro cara com o Zang F, brother, era chato, viu? Véi, o Zang F era binário. Ou era derrota total, ou era vitória linda. Não tinha meio termo, não. Mas não até porque, assim, contra a máquina, é um, pouco, é um dos poucos personagens que tem aquele esqueminha, né? Você só fica pulando ali, pula e chuta, pula e chuta, né? É, pulando reto ali. E, o, e, como é que fala? A fase do Zang F é, é pular sem encostar. Você precisa nem colocar nada. É pular reto e chute. Você passava dele. Era tão barato. É, exato. Com o Blanca é uma delícia passar o Zang eu tinha Eu tinha medo, cara. Não era só do Zang F. Quando eu vi um cara jogando com Dalsin também. Tinha uns negros que jogavam com Dalsin, camarada, que você não sabe. Tu não conseguia fugir. Você não conseguia partir pra cima do cara. Você não conseguia fazer bosta nenhuma. O cara que tinha amanhã com Dalsin, o cara era um terror também. Eu fui numa festa de, do Luigi de criança, de aniversário, esses dias aí. <risos> e tinha um cara que tava, tava jogando os, os emuladores lá e o cara tinha um... Uma, um apego pelo Zang F, cara. Eu vou te falar, eu jogava com quem? Ele com o Zang F e foi pau a pau, cara. Ele jogava muito com o Zang F. Eu tomei uns 80 pilões aquele dia ali. Oh, e o, e o pilão no arcade era difícil de fazer pra caramba, velho. Eu achava. Até porque, cara, o normalmente o joystick do arcade era muito chumbado. E como o pilão era um 360, não era que tinha que fazer? 
Era os é três mil, é, 360. Cara, tinha lado do controle que não respondia com essa precisão, então vai precisar do pilão no meio do, do combate, cara. O cara pra fazer tinha que ser pai meio, cara. Ah, tinha que ter o um, um manejo do um manejo da mamadeira, né, velho? Se ele tivesse a velocidade <risos> ali. Ele ah, mas se ele jogou de, mas se ele, o cara jogou Decathlon lá, treinou no, no Summer Games ali, já tinha manha já. <risos> é, velho. Mas eu lembro, eu lembro no começo, cara, esse negócio de tirar o outro cara da máquina. Quando isso começou a ocorrer, cara, eu acho que foi em 80 e pouco, seu fliperama, cara, era uma fila, bicho, tinha um tumulto de nego em volta da máquina. Porque a galera, tinha uma galera que só ficava assistindo, né? Tinha galera, eu, por exemplo, né? Ficava assistindo pra caramba, porque não tinha dinheiro pra comprar a ficha toda hora. Aí quando você pegava uns nego muito viciados, que tirava todo mundo da máquina, aí tinha uma fila esperando o cara se cansar. Os caras não entravam. Cara, deixa o cara se cansar aí, porque eu quero jogar. Aí o cara vinha e tinha aqueles caras que pediram por piedade. Não, não entra, não entra, não, não apacalha, não, sou. Quero ver o final, quero ver o final. Saca lá, é. entra não, entra não. Aí tinha aqueles espíritos de porco, tipo assim, a alegria do cara era apertar o botão 2 e tê, tã, 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 tã. Nossa, era tenso, cara. Era tenso. Eu não entrava muito conta, não, porque eu realmente, né, eu acho que era bobão, eu gostava, eu, eu sempre tentava é, terminar, né, cara? Eu sempre gostava de ver o final ali e tal. Então, eu muitas vezes é, não entrava, às vezes pro, pro amiguinho ali acabar as fichas dele e ir embora e eu ficava tranquilo, entendeu? Mas vira e mexe, alguém entrava contra, é, contra eu, né? Nossa, contra, demais. Contra... Demais, cara. Eu era meio desse também, de querer jogar até o final e tal. Mas sempre alguém entrava contra mim, cara. Isso é bom que você, você cria mais casca, né? Você vai aprendendo a jogar melhor quando você joga contra o outro. Né? É, teve ah, uma época, cara, teve uma época quando a galera descobriu a, a, os golpes especiais, né? Que era o Handuki, o Shoryuken, que na época não era nada disso, era o Hadouk e o Hoyugi, né? Você sabia fazer isso, cara, você já era outro nível, sacou? Já. Oh, cara, cara sabe não, e outro, não, e a hora que você aprende o Hoyugi, principal, que o Hadouk era, era mais ou menos, era, era meio fácil, vamos dizer assim. Mas o Hoyugi ele tinha um comando meio diferente, né? Porque era, era frente, baixo, diagonal, né? É, é meia lua pra. Pra, pra subir meia lua voltando, descendo, né? É não, é o contrário, descendo e subindo, né? É. O Horyugen é o. Se você tiver que explicar Street Fighter em um, um, um golpe, uma palavra, qualquer coisa, é o Horyugen, cara. Horyugen é um golpe emblemático. Ele é, cara. É, é o melhor golpe de todos os tempos da história do videogame, cara. Se você aprender, o dia que você aprendeu ah. o Horyugen, você, você pode ter certeza que você lembra. O dia que você deu o primeiro, você falou, não acredito que eu dei isso. E, e o cara que criou o Horyugen, cara, ele parece que ele fazia a, a quebra de frame rate na na hora que o cara dava o Hoyuki, até dava aquela meio travadinha assim, mas eu acho que era proposital pra dar aquele pá, aquele impacto. Vocês lembram disso? Dava quebrada? De... É, é uma, é, uma coisa, é uma coisa maluca. É, é, um, é um super extra gancho que o cara simplesmente flutua. Isso aí. Você para pra pensar, cara, exi existe esse golpe em algum tipo de, de arte marcial? Esse, esse soco? Existe o gancho, né? Que o cara dá um soco pra cima e não ganha. Mas não com todo esse estilo, que o cara vai tipo, parece o super não, bem decolando. Não, não. não ninguém, ninguém vai sair do chão pra fazer isso não. Até porque, até porque também assim, bicho, se um gancho entrar de baixo pra cima, no meio do queixo mesmo, bicho, não precisa pular não, mano, porque é, é, game, é game over, aí o cara apaga na hora, velho. Já dá, não precisa ir mais pra cima. Então, o, o, o nego dá meio que uma agachada pra dar esse soco, é, né, cara? É, é porque o botão de desligar do ser humano é no queixo, entendeu? É, no queixo pegou mesmo, na, na diagonal ali. Pegou na ponta ali, bicho, de baixo pra cima, esquece, velho, porque a, a hora que você acerta o queixo aqui, ó, dói o tampo da cabeça na hora. <risos> A dica tá aí pra você. Nunca faça isso, hein? Em casa. Ó, oh, cara, é foda. 
É um golpe de respeito, cara. Assim, eu, é, eu não é, acho, acho que a gente que... vai ver um UFC, alguma coisa assim do naipe, mas que é bem interessante a ideia do Rodrigo. Isso é, cara. Não, e outra, né? E a hora que você aprende a soltar esse golpe, o teu jogo no Street Fighter muda totalmente. Você, você melhora muito da água pro vinho, né? Assim. Você, é, né, você, você começa, começa a, a usá-lo no meio da sessão, né? Você dá aquela sessãozinha e... e tal. Vou até te falar, se você der um Shoryuken, mesmo sem acertar com o cara à distância, o cara já vai te respeitar. Fala, opa, ali, ali, eu, tenho, é, ali é. eu tenho que tomar cuidado. Posso pular, posso pular muito fácil assim. Não, não. Se eu tiver com o Blanca, com o Vega, não vou não. Fico aqui. Cara, não, vou. não tinha nada mais satisfatório do que você fechar o round com o Ryuki na cara do Blanca quando ele vinha de bolinha. Puta, era... Nossa, que acertar ah, era era... era lindo, né? Nossa, era maravilhoso, ah, cara. É, é a primeira vez que eu vi um olho em 3D, cara. <risos> Solta pra fora, velho, é muito legal. E, e não, eu, eu lembro que nessa época do Street Fighter, no, no 2, né? No, no original 2, quando você acertava o Blanca na bolinha, a energia do cara ia pro, pro vinagre muito, tirava muita energia. Exatamente. Mais de meia de barra de life, cara, era muita coisa. Era, quando pegava na bolinha era muita coisa. Então, meu irmão, é, se você tivesse sentado ali um pouquinho, desce essa só de repente, você dá aquele pulo pra trás, o cara já tá vindo na bolinha, você já. Olha que você encosta, sai de Hollywood, meu irmão. Era coisa linda. Eu, eu me arrepio de lembrar de acertar esse golpe, cara. Eu acho, cara, que o programador fez a seguinte lógica: eu vou dar um soco em você e você pula de cara em mim. Aí ele falou: não, isso aqui tem que arrancar muito sangue. O cara tá vindo com a cara e eu tô vindo com o soco. Porra, vai, vai, vou dobrar aqui esse cara. Vamos dobrar esse cara aqui. Isso aqui não pode ficar assim, não. <risos> esperou ele chegar e ele chegou, né? Tá aqui na pauta o game que construiu e destruiu muitas amizades em todos os tempos aí. Construiu apelidos e reputações também, diga-se de passagem. É, você vai contar essa história aqui. International Superstar Soccer Super Nintendo. O dia que você conheceu esse jogo pela primeira vez. Como é que foi, hein? Cara, de futebol já tinham conseguido fazer algumas coisinhas mais interessantes, né? Mas nada ainda... Foda, competitivo, arcade, você zoar, jogar contra, dar raiva. Esse foi o primeiro. Esse aí abriu, inclusive teve várias versões piratas, né? Ronaldinho, Internet Superstar Soccer, você tinha o juizão aí de cachorro. O Deluxe. Deluxe, isso mesmo. E, e dava pra jogar um arcadezinho bem bacana. Tinha os lugarzinhos que eram os glitches do jogo, né? Que você fazia gol sempre, tinha que descobrir as manhas, mas esse jogo acabava com as amizades. Mas é, é velho. Isso aqui é muita nostalgia olhando aqui. Era, era um estilo de tela muito legal de jogar, né? Era meio inclinado, né? Era inclinado. E eu vou te falar, eu acho que a versão Deluxe saiu com algumas melhorias, porque o Deluxe não é uma versão International Superstar Soccer 2. Ele é só uma versão melhorada. Se você reparar bem, ela reduziu a quantidade de apelações que você podia fazer no primeiro jogo. Nossa, tinha apelação demais. Se você no primeiro jogo quisesse fazer 7x1 dando só chapéu de carretilha no goleiro, era tranquilo, você fazia. No Deluxe, você já não conseguia dar essa carretilha. No 2, no, 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 no primeiro, se você conseguisse achar um canto da área pra você chutar no gol, o goleiro não ia defender. Nunca pegava. O Deluxe já era, é, o Deluxe já era um pouco mais complexo. Então eu acho que, na verdade, esse game estimulou tanto a, a roubalheira com o tal do Alejo ainda por cima. Ah, craque. o Alejo. Ah, e Alejo. Hein? Menino, não, esse Alejo. Cara... Alejo. Ale, por Alejo. favor, fala certo isso aí. É Alejo, mano. 
Não, ó, eu, eu já vou trazer aqui, não me venha com esse negócio de J com som de R, mano. Que agora tem uma moda que tem o G tem som de R também, tanto é que Sport Giron agora é Rihon, mano. Rairo. Não me venha. Mas como é que é essa história aí, Léozito? Derrama o Rairo aí da vida agora, porque pra mim sempre foi Sport Giron. Sempre foi Sport Giron. Sport Rihon, nome do time ah, da Espanha. Agora já virou Rihon, porque agora até o G tá com som de R, bicho. Puta que pariu, mano. Eu vou falar do jeito que eu tô lendo e acabou. Vai ser Guijão e é isso aí. Eu não me vira que eu erro. Que eu erro agora. É alejo, mano. Alejo e ponto final. Quiser, ah, ah, caralho, bem, né? J, R, tá, tá bom, né? Até porque é Juan e tal. Eu consigo aceitar um J com som de R, mas o G também. Agora você vem com a Lerro, mano. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Calma, velho. Você tá certo, calma. Pera aí, pausa, pausa. Vai lá, Léo. Você já sabe o que nós vamos falar pra você fazer. Aí você volta e a gente continua com o Alejo por aqui. <risos> Nesse horário aqui é melhor A audiência já sabe o que nós falamos Vai lá, resolve Volta com o coração aberto E vamos continuar <risos> E aí, já voltou, Léo? Tá melhor? Opa, ufa. Aí, agora sim, vamos lá. Aí, garoto. Garoto, garoto tá mais tranquilo, tranquilo. Mandou e... os fantasmas tudo embora. Fantasma Isso, vai embora. Agora, agora o nível de conversa vai ficar mais tranquilo. Mas é que, esse jogo, esse que tinha o Boca Juniors? Tinha, teve também, né? Na, nos pets teve. Teve nos pets, é. Tinha, dava pra jogar com o Maradona e com aquele cara uh, do cabelo branco, como é que ele chamava? Ravanelli? Ravanelli? Canidia? Porra, Canidia, ah, Sim, senhor, muito bom. Então, e aí a versão deluxe, como eu tava dizendo, eu acho que ela é só uma, uma evolução pra você não apelar tanto, cara. Porque aqui, meu irmão, o que tinha de treta na locadora por causa desse jogo, meu querido. O dia que ele saiu, eu oh, vou fazer de gol roubando? Ei, se me roubar isso aqui, eu vou te catar lá fora. É. Ei, vai roubar de novo? Não sei o quê. Mano, eu vi briga na rua. Eu vi cara, moleque se batendo na rua por causa do jogo. Cara, você entrou numa coisa que era interessante. O, o tal do, do... Porque tinha os glitches, né, que são as falhas lá. O do gol roubando. Cara, era quase um código de conduta que alguém te impunha. Não pode fazer gol dali, porque ali não vale. Porra, mas tá programado o jogo, por que não, né? E nego Exato. apelava. Não, não, não. É que a gente esqueceu de um City Fighter de falar do bater no ponto, né? Bateu ah, tonteado. É, exatamente. Ah, tonteado. É a mesma coisa, né, mano? mesma coisa. E é do jogo, pô. Dar Horyuki no cara tonto era maravilhoso. Não, mas pera aí, mas aí você já tinha manha, você já dava aquele, né, soco forte, Horyuki forte, né? Três acertos de uma vez só, que era o... ainda, ainda não é chamado de combo, mas já era um combo, é, né? Era tipo aí, isso. Era, eu chamava de Horyuki de três. É isso mesmo. Dava tá, 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 e o Nossa, sensacional. Subia foi, muito. Na Chuli é. não pegava, na Chuli não pegava, porque tinha um airbag ali. Ah, é. Chuli era maneiro, viu, cara? Jogar... Quem tinha mãe jogar com o Chulin também dava estrago nesse jogo aí. Mas e, e aí, o International, Leonardo, você apanhou muito no International aqui, não? não? Aí, nessa época, assim, as brigas já eram menores, era mais alopração mesmo, assim, não cheguei a apanhar não, tanto, não. Então você já, já tava adulto, você, então, no não, Internet? Não, não estava, não estava adulto, mas é porque, é porque nessa época, assim, eu ia muito pra locadora, mas eu não jogava muito na locadora. Então era mais com os amigos, jogava mais com, com, com os camaradas em casa e tal, né? 
é, tanto é que acho que tinha o primo de um brother que tinha esse jogo, então é, é, pra, pra treta, treta mesmo eu não, não, não cheguei a, a pra esse jogo não, não me aconteceu, mas vi muita coisa em locadora, viu, da galera se estranhar ali. É, Rolava, rolava uma bagunça aqui no International, viu? Pelo amor de Deus. Rolava um ressentimento, né, cara? Rolava um ressentimento. Rolava. E aí, International, muito sucesso. International Deluxe, muito sucesso. FIFA Soccer comendo poeira nessa época aqui. FIFA 94 é uma vergonha. FIFA 94 é uma vergonha. Vou falar de novo. FIFA 94 não existe, cara. Que jogo terrível. Assina embaixo, cara. Se você for jogar FIFA 94, jogue futebol de botão. É mais legal, cara. É, cara. O International veio, o, e o International acabou de cavar uma cova do FIFA aqui, quando saiu em 95. Não, foi, foi, foi um espanco. Cara, a gente pode dizer que começou aqui, né, cara? A rivalidade grande, né? Que começou. Esse, esse, isso era Konami, cara. International Superstar Soccer. Konami, não, International. É, o International é que vai virar depois o Ninja Eleven, que hoje é o PES, né? Ele vem tudo é, depois. Exato. Tanto é que você Nossa, pega ali o... o, o histórico, hein? E sentir aqui o um desbravador histórico aqui. É isso mesmo, cara. É, começou aí, foi aí que começou. E o, o International... Primeira sabugada é... da Konami. Primeira sabugada. Primeira sabugada. O, o, o FIFA só foi se recuperar um pouco ali, cara. Eu tive o FIFA 98. Eu achava bacana, mas ele tá, ainda era bem limitado. É, o 98 é aquele que se o cara não apertasse um botão pra roubar bolas, o seu jogador era tipo a Kit Pride, passava no meio de todo mundo. Exatamente. Se não tivesse física. Não, eu tô pra falar pra você que o FIFA, pra ficar bom, ele demorou 15 anos, cara. O FIFA que eu acho que... Verdade. O primeiro que realmente superou o Winning Eleven foi o FIFA 2009. Eu falar, ah, cara, o FIFA 2009 realmente revolucionou. Tem gente que gosta do FIFA 2002, 2004, eu acho tudo uma merda. Pra mim, durante 15 anos, existiu o Winning Eleven, depois, antes existiu o International, o Winning Eleven, depois Pro Evolution, e aí veio o FIFA em 2009, e aí acho que tá até hoje, né? Aí não dá pra discutir mais. Ah, cara, acho que... eu, eu acho que eu só fui dar o braço a torcer lá pra 2013, cara. Só pra você ter uma ideia. É. É, então. até lá eu achava muito papal. Pois é, mas bem antes de 2013 a gente teve o, o Winning Eleven na, na figura de, sus, é, de... Na verdade, antes de Winning Eleven, eu vou além, teve o Gold Storm. Gold Storm saiu do Playstation 1 e ele era a versão americana do Winning Eleven. Nossa! O Winning Eleven saía no Japão, saía só com times japoneses e aí a, a Konami, pra entrar no mercado norte-americano e mercado europeu, lançava o Gold Storm que tinha seleções. E aí o Gold Storm e o Winning Eleven eram lançados paralelamente, né? Saía um no Japão, com os times japoneses, depois eles saiu colocaram de seleções. Depois eles colocaram o nome de Pro Evolution Soccer, né? Foi depois, né? Isso, que aí, que aí foi quando unificou. Mas o Winning Eleven já teve uma, uma boa vida aí. Inclusive, a gente colocou aqui até na pauta o Winning Eleven 4 como a referência dos Winning Elevens, né? Que... Aqui, meu irmão, aqui o futebol já era, já era uma paixão entre todos os gamers, né? Ó, oh, cara, esse aí, memoráveis partidas, viu? Muitos, muitos e muitos Kaleds. Falar nisso, tem que contar o que é a Kaled, né? Eu conversando contigo aqui antes do... Por favor, conte. Kaled, pra quem não sabe, esteve na abertura desse programa, aquela música. Tá subindo aqui agora pra você relembrar. Nossa, Kaled, até hoje, cara, a gente tem essa prática, né? Porque, assim, o, o nosso amigo Kaled estava fazendo sucesso no Brasil na época... E como o futebol é zoeiro e o Ineleven permitia isso, que o Ineleven, cara, ele, ele tinha o lance do seu jogador nem sempre tá bem. Então tinha a partida que ele tava pra baixo, tava mal. Então assim, ele fazia aquilo que a gente tava falando até agora há pouco, do segundo colocado, né? Dar um sprint e ganhar. O Ineleven equilibrava as coisas pra você de vez em quando. Às vezes você tinha uma seleção boa ou jogar com um jogador que era tipo um batistuto da vida, que fazia gol de qualquer lugar, ou um Bierhoff que nunca errava uma cabeçada. Mas tinha momentos que esses caras falhavam porque eles... 
estavam pra baixo. Mas o grande lance, cara, é que esse jogo era muito equilibrado na disputa. Até hoje a mecânica dele eu considero uma das melhores pra arcade de futebol. E o, o, a zoação era imperável. Tinha um amigo, cara, manda um abraço pra ele, pro Michael. Não sei se ele vai estar tá ouvindo, mas se tiver, ele instituiu o Khaled. Esse camarada ia meter o gol na moçada, nas rodinhas lá, e dançando e cantando o Khaled que vocês estão ouvindo aí, vocês imaginam o nível da zoeira que era tomar um Khaled. E o problema não era tomar o Khaled ser zoado, o problema é que quando gerava um 4x0, ou qualquer placar já com 4, a, a turma se mobilizava pra ver o Khaled acontecer. Era nego passando na vida da TV, era nego pulando. Então o Khaled marcou a nossa vida e aí começou a instituir. Então, se fosse o... Era uma vacalhação, o Khaled, né? O 5x0 é o Khaled clássico. O 6x0 é o Exaled. O 7x0 é o Heptaled. O 8x0 é o Octaled. Acho que a gente chegou a, a, a inventar o Khaled... Khaled Polvo, né? Sei lá, a galera começou a inventar nomes assim, porque foi, foi ficando mais difícil cada vez dar esses nomes de Khaled, mas Khaled Choco... Ah, tinha muita zoação. Inclusive, tem um amigo meu que deve estar ouvindo o Léo, um abraço. O toque dele no meu celular é a musiquinha do Khaled, em homenagem a ele e as goleadas sofridas. Um abraço, Léo, você já me fez muito feliz. Muito obrigado, cara. <risos> cara, depois disso eu vou ter que subir o Khaled aqui, ó. <risos> Não tem jeito. <risos> também colocou aqui um outro jogo na pauta que assim, politicamente correto esse jogo hoje não, lançaria, não seria lançado com esse nome, né? Impossível alguém lançar um jogo hoje de game com o um nome desse aqui, porque ninguém ia deixar, ia ser proibido. No mínimo ia ter que aumentar pra 12 anos a censura do jogo pelo nome dele, que é Skate or Die, de NES. <risos> ou você anda de skate ou você morre, né? <risos> Basicamente é isso. Pois é, cara, esse, esse Skate or Die quem jogou aqui entre nós? Alguém teve e eu joguei, eu joguei. Ah, eu cheguei a jogar um pouco também, mas o Leonardo foi o rei do Skate or Die. Não, eu não sei se o rei, mas é porque assim, como é, esse jogo tem uma parada assim, né? ele também tinha várias modalidades, né? Algumas você é, competia ali alternadamente, né? Por causa do Half Pipe, algumas coisas assim. Mas tinha modalidades que você jogava diretamente contra o amiguinho, né? E aí você vinha com o skatinho, tinha que descer por um caminho, meio que uma coisa meio street ali e tal, né? em termos de modalidade de skate, mas cara, é, dava, é, dava pra dar porrada no amiguinho no jogo. Ah, tá. É isso que eu ia perguntar. Não é nada tipo um Tony Hawk que disputa de. Não, então, ele tem. Então, ele, tem ele tinha modalidades. Então, tinha um Ralph lá que era manobras e tal. Mas é, até essa que tá na tela aí, você pode ver que tem dois carinhas, né? O Practice e o Lester ali, né? Uhum. E vocês vão descendo. Só que nessa descida você dava porrada no amiguinho. Era possível Ai, você gente. simplesmente quebrar a cara dele, né? Tem uma, tem uma frase que. De, quando dita assim, é, é, é tão legal, né? Era que nos dias de hoje é muito mimimi, né? Mas dar porrada no amiguinho podia ser até usado numa campanha de marketing, né? Ah, esse jogo muito legal, você pode dar porrada pro seu amiguinho, né? Coisa linda. <risos> é verdade, velho. Puta, por falar em porrada no amiguinho, eu lembrei, eu não pus na pauta e me lembrei do jogo que é porrada no amiguinho direto, que era road hash, né, cara? Ah, Nossa, garoto. Porrada no amiguinho, isso aí. Total, porrada no Mas o road hash dava pra jogar em duas pessoas? Dava. Telinha dividida e tudo mais. 
Olha que bom, hein? Era cacetada mesmo, então, pra valer. Era, era porrada no amiguinho, e, e, só que tinha um plus, que você podia correntada no amiguinho, né? É, paulado no amiguinho. O que só melhora o game. Não, e o Road Rash, cara, que lembrança linda, maravilhosa. Quando acabava a corrida, tinha uma animaçãozinha de zoeira pro perdedor, cara. O bullying era parte integrante da, da, da mística desse game, cara. O cara derrotado lá, o cara vencedor com a mulherada, com o fiel dinheiro, fã, amigos... E o cara derrotado a sendo achincalhado, maravilhoso, cara. Aquela coisa de derrota, né? Derrota, né? Era, era o derrota, né? Perdeu mesmo, se deu mal, acabou sua vida. <risos> cara, eu, eu gosto de jogo que desse tipo de ousadia, cara. Tem que zoar, cara. Tem que zoar. Você está, você está buscando é, é, é diversão, cara. Tem que, tem que, eu gosto quando o jogo é atrevido, cara. Isso é mais. Ah, não. Aí por falar em jogo atrevido. Ah, é. Agora chegamos no atrevimento máximo, né? Nossa. Acho que é o máximo, né? Esse aqui não teve. Não, não, é. não tem mais que esse, né? Até hoje. Até hoje, Miguel. De, de que jogo nós estamos falando, Miguel, Marrubia? Cara, esse jogo aqui quebrou. Assim, quebrou, explodiu a cabeça de todo mundo. Estamos falando de Mortal Kombat, cara. Não é Mortal Kombat, não, tá, Leozinho? Mortal Kombat. É isso aí mesmo. Tá certo. É isso aí. É, Mortal Kombat, é velho. Que coisa maravilhosa. O Finish Ring, cara. Olha isso aí. Não bastava ganhar um round, você ainda tinha que tripudiar em cima do amiguinho ou do, do adversário. Tripudiar, sabe? É isso aí que tinha que fazer. Arrancar coração, arrancar cabeça, espinha dorsal. Isso aí era muito zoeira. E o mais legal, cara, é que o nego apelava e avacalhava seu mortal. Na hora que você começava a mortal, não, 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 vai dar mortal em mim, não. Não mortal em mim, não, não. Tipo uma coisa, cara, você pode ganhar. Não xinga a mãe, não. Dá um mortal era tipo isso. Você pode ganhar. Até você pode ganhar, cara. Vai dar mortal aqui. Tinha nego, cara, que ficava com pode mortal. Puto, entendeu? Mortal não dava. Pode até ganhar. Mas mortal, não. É, era, era pra desfazer amizade tomar um mortal, né, velho? Não. Podia dar mortal, não, cara. Você ganha na mortal. Cara, você não. tomar um mortal era de, era de matar... É, olha aí, pleonasmo, hein? Agora eu, eu vou falar pra vocês. Tava refletindo aqui enquanto vocês falavam. Tô até comendo aqui um negócio aqui pra dar uma relaxada. Mas, Olha aí. pensa, para pra analisar o cara que teve a ideia de fazer o Mortal Kombat, cara. Ele tinha dois caminhos, ou dava muito certo, ou dava muito errado. Porque ele foi no limite, cara. O limite do ser humano é a morte. Ele foi mesmo. E ele colocou a morte na cara da sociedade. Falou assim, você vai ganhar do cara, eu, eu vou incitar a violência, e além de ganhar do seu amiguinho, você vai arrancar a cabeça dele. Tecnicamente falando, você vai tirar a cabeça de um ser humano... Isso, eu vou fazer as crianças <risos> jogarem. O cara criou. Não, não, não. Pera, não. Tirar bomba, a cabeça, cara. assim, não, não. Vamos lá, pra, vamos lá pra, para variações aí. Você podia arrancar a cabeça do cara com um soco. É, você poderia, assim, é, fazer o personagem arrancar, né? Pegar com a mão e arrancar a cabeça do cara junto com a, com a coluna vertebral. Nossa, é, dava, pra, dava pra também o quê? É, tirar o coração. É, tirar o coração. Não, não, só com, só que com violência, né? Porque não é. O Nilandino, o cara vai passar a mão daquela aquela viradinha ali, como que tivesse abrindo a portinha, né? E Chega, nesse aqui não, é na, na pancada, né? Tipo, caixa torácica é pra quê? Era só meter a mão lá, igual tirar no, meter a mão num, num bolo. Exato, era, 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 bem, era bem nessa pegada, assim, tipo, é, que mais que tinha? Ah, você podia ganhar um beijinho, tinha né? Um beijo. Esse, a gente é. era uma maneira, mas, mas não, né? Ele te explodia, né? É. Não, você podia fritar o cara é. com o Sub-Zero, o, o dragão podia comer metade não, do cara. Não, era o Scorpion. É, com ah, o Scorpion, é. 
Kang. A Scorpion Kang. tirava uma máscara e era uma caveira. E o Liu Kang era esse negócio do dragão aí. Não, é que o primeiro do Liu Kang ele dava aquela giratória. Ele girava, dava uma estrela e arrancava e dava um gancho no fim, não era? É, o socão, né? Ah, ah era o Fatality do Goro. Dois ou três, né? Puto, o Goro e o Fatality eu não lembro, mas lembro que o Goro durante o jogo, aquele esquema quando ele. Os caras, é, e quando ele segurava o, no meio do jogo, que ele segurava e dava, com os dois braços de baixo, ele batia com os braços em cima, cara. Eu, achava, eu ficava muito puto ah, quando é. fazia isso comigo. Assim, cara, em 92 eu tinha 13 anos e eu lembro claramente de ter visto a primeira vez Mortal Kombat. Primeiro que eu já fiquei chocado porque eram imagens que pareciam reais. Eu falava, pô, que jogo interessante, hein? Bastante real. Acho que chegamos no limite da tecnologia. Não dá mais pra evoluir Nossa, a partir daí. Não, coisa, cara. Olha, cara, inc incrível. Não dá mais. Só que tô vendo uma pessoa ali lutando. Não tem mais como. Não... Chegamos no limite. Estamos aqui. É o... É o... Estamos no céu. <risos> <risos> Só que aí... Era um real. Chegamos no limite. Para. Pode parar de desenvolver. <risos> para. Não precisa mais. Ah, a indústria. Para, indústria. Para. Não tem mais pode ir aqui. Estamos tamo bem. Estamos satisfeitos. Pode parar. Adorei. <risos> <risos> Mas, eu, fora isso, eu falei assim, cara, 13 anos, eu já tinha um pequeno desenvolvimento mental no, no panteão da sociedade. Falava, cara, tem coisas que você não pode fazer no mundo, né? Matar o amiguinho, essas coisas. Aí eu vi o gráfico e falei, bom, beleza. Aí apareceu a tela Finish Ring, cara. Eu falei, nossa, e a tela escurece. Eu falei, nossa, o que, que é? Eu fiquei uns 3 minutos vendo o Sub-Zero tranquilamente segurar a cabeça de um cara, arrancar a cabeça com a costela junto. Eu falei, não, para. Eu não tô vendo isso, cara. Ca... Peraí, o cara matou. Eu não tinha nem assistido Faces da Morte ainda na minha vida. Eu falei, nossa, o é cara arrancou a cabeça do outro. É isso mesmo não, que aconteceu? Eu não vi até hoje. Ah, então, então veja que vale a gente gravar um CC de São Paulo da Morte. Vai ser, vai nossa, ser bem engraçado. Faces da Morte, amigo. Que Meu querido. Aí eu, eu olhei assim e falei, o que aconteceu? Não é possível. Esse jogo aqui vai ser proibido. Alguém no mundo, o governo, o, a sociedade, não vai permitir que esse jogo exista. <risos> não é possível que eu esteja vendo isso. Algum líder mundial do planeta, da Eco 92, que seja a porra toda, não vai permitir esse jogo. Esse jogo vai morrer. Eu tô vendo ele aqui no fliperama pela última vez. Não é possível. Eu fiquei chocado. Falei... Cara, não vai. E aí, pra minha surpresa, a sociedade aceitou. Tipo assim, né? eu, 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 tô, eu tô vivendo a história e vou poder dar relatos disso no futuro. É, porque esse jogo é, não vai existir, exato. mas vão apagar ele da humanidade. Vão apagar da humanidade. E pra minha surpresa, o jogo continuou. Ele foi ganhando força, ganhando força. Eu falei, peraí, será que eu tô. Eu tô, eu tô muito pudico, né? Não pode ser, cara. Eu tô aqui num mundo muito aleatório, que a sociedade tá aceitando esse jogo mesmo. Depois de um tempo só que eu fui compreender, falei, não, beleza. Então tá aí, né? Tá podendo mesmo arrancar a cabeça <risos> e tal, fazer como é que pode. Então tá, tá bom. Beleza. Então vambora. É. Aí eu aceitei, mas Mortal Kombat pra mim foi esse choque no começo, cara. E aí você... É. Eu falar, cara, eu vou fazer isso com o meu e amigo aqui. Jogabil do... Jogabilidade maravilhosa também, né? Eu achava Tinha, era inovadora, né? Era os caras criando pra concorrer com o Street Fighter. Mas aí depois de um tempo Finalmente, relaxei, ah, chegou então... pau, pau. É, então vamos pro pau então. Já que tá podendo arrancar a cabeça, deixa eu aprender como é que faz, entendeu? Aí, aí foi, é. né? E foi um pro arcade, mas. Não, legal, mas o legal é que os caras não pararam por aí, né? Porque falando do primeiro, eram os, eram os fatales, aquela coisa toda. Mas depois ainda veio com. Aí só por alopração mesmo, né? Que depois a gente tinha Animality. É, Fred Babality, Friendship. Aí, aí foi a lopração mesmo, né? O primeiro ainda tinha esse tom mais serião. Mas... Isso aí foi pra é, dar uma, 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 
pra dar uma apaziguada, né? Só pode ser, porque, meu Deus, cara. Foi... Não, uma apaziguada não, porque, meu irmão, né? aliviar não, porque nessa hora você vai, aí você vai lá, joga, você vai e tal. Aí o cara vem de lá e te dá um fatality, ele te dá um, um, um friendship, mano. Uhum. Pô, pensa, a revolta. É. O cara me Pô, zoou acho. ainda. Tá doido. O Jax abriu Deus uma boneca, sabe. né? Uma boneca de, de fazer dormir, acho. Não lembro direito. É, tinha um trem assim. Virava bebê também, né? Virava bebê. Bom, é, esse foi o mortal, né? Acho que a gente falou mais do, do, do choque com o jogo do que com o, do que as, as tretas com ele, né? Imortal já é uma treta, na verdade. Não precisava de outro, né? É, ele é treta em si. E falando em treta... Nossa, esse aqui já deu, deu um outro debate aqui no, num outro programa que a gente fez recentemente. Eu nem lembro qual é que foi que a gente gravou, mas falamos desse jogo aqui também, hein? Eu quero saber oh. se tem algum ouvinte do Pixel Velho que já conseguiu terminar esse jogo, por curiosidade. Estamos falando de Battletoads, de Nintendinho, 1991. Não, é Battletoads. Cara, nesse momento da gravação, eu gostaria de mandar um... Não, deixa, deixa eu só mandar um abraço pra galera aí que sustenta a plataforma Skype. Um abraço, beijo. Delay agora já tá fazendo sacanagem com a gente, igual o tema do, do, do podcast. Que tá uma maravilha falar atravessado e... Vai, vai que deixa que eu chuto, tá igualzinho, tá uma beleza. <risos> Mas o Bato Todos eu até desafio aqui, ó. Se você é ouvinte, zerou o Bato Todos, Bato Todos, põe o link no post aí, eu duvido. Põe o link, cara, porque é, esse aqui eu conheço um amigo só que conseguiu chegar no final. Faz um gameplay, melhor. Faz um gameplay, sobe no YouTube, nós vamos divulgar seu gameplay aqui. É, e, e, e tá, nessa, tá nessa categoria aqui, porque eu acho que é jogos multiplayer que davam ódio, mas esse aqui dava ódio dos dois jogadores contra a máquina. Acho que é isso, né? Não, é, eu também, ódio, né? Ódio, também. Porque também tinha uma parada assim. É, se você estava jogando sozinho, você ia ficar com ódio do jogo. Mas quando tava com o amiguinho, aí tinha, tinha a situação. Os dois iam ficar bravos com, com o jogo e tal. Mas não vamos, vamos parar, porque não estamos conseguindo e tal e pá, é difícil. Mas... O problema é quando você tava com seu amiguinho jogando e você tava achando que você ia conseguir, tá? Você tava indo bem, pai, e daqui a pouco o cara pum, morre. E aí nenhum dos dois passa, porque dá aquela ramelada, né? Ah, aí você não sabia se ia ficar com raio do jogo ou do amiguinho, né? Porque dependendo do que, como ele cagasse no pau, ele te ferrava também, né? Não, é, começava a música. Tum, 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 tum. E aparecia a Dark Queen preta lá, feliz. Maravilha, isso aí. Esse jogo aqui, ele, ele tinha o dom de, 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 de irritar sobre qualquer aspecto, né, cara? Qualquer aspecto, Leonardo. Olha, aquela fase chamada... A, a fase que tá aqui no print da, da imagem que a gente tá vendo é a terceira fase, a fase da motinho. Esse jogo aqui, ele tinha uma espécie de, de doping. Ele te dopava, porque... A gente falou, acho que eu lembrei, foi no, no podcast do Nerd Tatuado. Você também pode ouvir uma, uma edição do Nerd Tatuado que a gente gravou lá falando sobre a história dos games. Então a gente tava Olá, comentando mesmo. lá. Esse jogo aqui, ele tem uma espécie de doping, que ele faz você acreditar que vai dar certo. Então você vai lá, eu fui um dos jogos que eu mais joguei na minha vida na época de, de 8-bits, que eu falava, não, Battletoads é um jogo muito bom, ele é gostoso, uma jogabilidade bacana, ele vai te... Ele traz em você o canto da sereia. Ele vai te conquistando. Ó, oh, vai. Vai que dá. Vai que dá. Aí tem uma hora que ele vira a chave e fala... Aqui não, trouxa. Você não vai passar nunca essa fase aqui, ó. Tá aqui. Você tá vendo essa cobra aqui, ó? Você vai, você vai rodar três é. vezes. Você vai tentar uma, duas, três, quatro. Quando você tiver na quinta, eu te derrubo. É assim que ele funciona. É. Nossa. É, 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 era um suplício. Foi, ne, foi no, no Neto mesmo que a gente falou. Cara, suplício isso aí, cara. Não tem outra palavra, não. Muito Mas difícil. que jogo terrível, cara. Terrível. Eu acho que essa dificuldade dele é que deixa a gente... O jogo é... pune, cara. O jogo pune. É isso. <risos> o jogo pune. 
Essa, essa dificuldade que a gente tem... Essa, essa dificuldade é que faz a gente lembrar desse jogo com essa sensação de... Pô, tenho muito carinho com ele, mas que tempo difícil do cacete de, que eu não consegui terminar. E eu até comentei lá que alguns anos atrás, 2013 e tal, eu peguei o um emulador num dia bem inspirado. Era uma tarde, chovia tava em casa, tocava uma música, falei hoje eu vou, vou encarar o Beethoven vou apagar o meu passado vou encarar aqui, eu não terminei cara. apagar o passado eu fui, <risos> joguei, joguei, joguei na rum tentei, pra cima e pra baixo morri umas duas, três vezes mas toda vez que aparecia aquela Dark Queen preta falando tan, 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 tan", morreu, começou e começa do zero, meu irmão eu volto lá pro começo, pula da corda tua nave seu Batman sapo pula lá e tenta de novo, trouxa e eu ia lá, tentava. Eu... Aí teve uma hora que eu falei, não dá. Eu abro mão. Eu me entrego. Não dá, eu desisto. Beethoven é um Cara, jogo ótimo, mas não, não vou terminar. A galerinha aí da geração mais recente tá acostumada com um negócio chamado Checkpoint, né? Continues infinitos. Aqui não. Batotos tinha nada disso, não, cara. Batotos era sofrimento. Masoquismo. Masoquismo. Pague, é um pague seus pecados. <risos> é. <risos> <risos> o Léo colocou um aqui que diz, que diz que tem uma história. Gostei desse aqui também, Léo. Por favor, qual é esse jogo aqui, ó? Não, assim, é, nem, não exatamente tem uma história, mas é porque assim, é um jogo. Eu não sei se é muito pra Pixel Velho, porque ele já. Bom, se bem que ele já faz 12 anos já, né? É. É, se não é, tá indo pra cova. É, do, 12 aninhos acho que já, já tem. É porque ele é de Playstation 2 já, né? Na época do Play 2, GameCube ali e tal. Mas assim, tudo que a gente viu, né? A gente falou aqui de Tennis Superstar Soccer, né? Futebol e tal, né? Fazer gol, amiguinho, brigar e tal. E depois a. a a EA nos presenteou com FIFA Street. E puta que eu pariu. É, o, é o quase o mesmo futebol, só que você joga na rua, literalmente, né? Então é 3 contra 4 contra 4 contra o goleiro, né? É 4 contra 4, 3 na linha no gol. E você tem a possibilidade de distribuir, né? Aleatoriamente ou não, é, chapéus, rolinhos, todos os tipos de dribles possíveis e imagináveis, usando a parede, não usando. Então, assim, eles conseguiram trazer toda, é aquela, toda aquela zoeira da rua mesmo pra um jogo de videogame, cara. E eu achava bom demais jogar isso, cara. E, Como... e dava pontos, né, cara? Porque você ia subindo a sua barra de especial, vamos dizer assim, pra dar aquele chute incrível, né? Que não dava pra ser defendido ou não, é, é, pouca é, chance, né? Era a caixa, mas assim, você, você usando isso pra encher a barra, né? No FIFA City 2, se não me engano, o FIFA City teve quatro versões. Eu joguei até a 2. A 3, como não saiu pra, pra, é, pra videogame que eu tinha, que era os da Nintendo, então eu já não joguei. Mas enfim, no 2 tinha um esquema que era assim. Que era 3 contra 3. Então, tipo assim, se você... Quando, quando você usava o especial, se fizesse o gol, era 1. Um. Se você desse um drible em um cara, é, ficava, acho que... Você fazia 1 um, e o cara ficava com menos 1. Um, né? Tirava um, um ponto do, do, ah, do é. adversário. Se você desse um segundo drible, ele ficava 2 para 1. Então você fazia 2 pontos, o cara perdia 1. Um. Se você conseguisse driblar os 3 caras, era nocaute. Acabava o jogo. É mesmo, cara. Aí decidiu o jogo, certo? É, 
Então isso, meu, isso dava uma possibilidade e assim as partidas acabavam se fosse por gols, né? emoção, né, cara, na parte. Então, é, você podia virar a qualquer momento, né, cara? É, e, e eu não queria deixar passar batida, até porque eu joguei na sua casa e achei fantástico aquele dia que eu tive aí. Já que você falou do, do, do Fifth Street e nós abrimos precedente, o, o Mario Striker, pode pelo amor crer, de Deus, jogaço. Pode crer, pode crer. Exato, gostei também. Os dois são bacanas. Nossa, bacanaço jogar com os personagens do Mario, cara. Diga-se de passagem, a Nintendo cada dia mais me surpreende, porque ela inventa alguns papéis pro Mario nos jogos, você fala, porra, Nintendo, caralho, Mario no futebol, aí você pega a porra do jogo e joga do caralho. Cara, os caras <risos> realmente sabem explorar o, o personagem. Nintendo, parabéns, viu? Deixa o meu registro aqui. O slogan da Nintendo, desde sempre, deveria ser Nunca Duvide. Porque, <risos> se, porque sempre dá certo, cara. É. Sempre dá certo. Nintendo não tem erro. FIFA Street eu joguei pouco também, gostei, cara. Acho que tinha, tinha tudo a ver mesmo e tinha a história da, da rivalidade, meu. Porque aqui, também tem um pouco da minha nostalgia aqui, porque nessa época aqui você tinha realmente jogadores habilidosos, né? Tô vendo um gameplay que tinha aqui. Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo contra Henri, Cantona e, e um japonês aqui. Aqui tinha um bom jogador, cara. É, hoje, que oh, FIFA Street ia ter quem? Arrisco dizer que o futebol arte, a última grande leva foi essa. Porque hoje a gente tem quem? Messi? Cara, se você pegar nos últimos 10 é, anos, os, os melhores do mundo só são três caras, cara. Não tem variedade, são sempre os mesmos. É, ou é o Messi, ou é o Cristiano Ronaldo. Acabou, é. só esses dois, cara. Não é. tem outro. O, o que teve foi, se eu não me engano, foi na, na mesmo no ano da Copa ah, do Mundo. Que... Né, que o pessoal babou. Não, que é, é, o Iba, é que o Iba, a fase dele passou, mas o Iba era, era um absurdo, violento. cara. Absurdo. O Iba era um cara absurdo. É, ele e jogava e o Iba, bem. Né? O Iba é um tipo jogador arcade, né? Do, dos dias atuais aí. É, e vamos, vamos combinar também que FIFA Street tinha Zidane, então realmente foi a última geração. E depois Nossa, de lá pra cá. Acabou. Zidane era absurdo jogando bola, velho. É, não, não, vai virar um mente brilhante esse podcast aqui, se a gente for falar do Zidane. Ah, já ah, tem um pra você ah, ouvir. Já tá lá, Miguel, já tá lá. Procure lá, Zidane. Não, eu vi. Tem, tem. É por isso que eu falei, cara. Se a gente for aqui, vai virar outro. Eu sei qual que é esse do Zidane, é bom pro caramba. Vai estar tá o link no post também desse mente brilhante. Recomendo, hein, gente. Escute, vamos falar sobre Zizu. Que momento. Por isso que não tem mais FIFA Street, já entendemos, né? Não tem craque nenhum, tem é. Messi, Cristiano Ronaldo e o Denilson melhorado. É o que tem hoje no futebol Eu mundial, Denilson cara. Denilson melhorado. <risos> Acabou, cara, não tem mais ninguém. Acabou, fica, boa, de, fica aí a reclamação pra quem não gostou. No comentário. Gosta é, aí, ó. Tem aqui, gente, um jogo que eu coloquei aqui de última hora que eu me lembrei também. Não sei se alguém já jogou, mas. Já joguei, tem todo sentido estar aqui. Queridíssimo Mario Party de Nintendo 64, 1998. Hoje ele já tá na versão 8 ou 9 ou 10, não sei. É, mas tá, o que tá eu me lembro bem foi. É, o Mario Party 1, cara, eu acho que a Nintendo aqui ela explorou a possibilidade dos quatro players de forma excêntrica depois de game de, de James Bond 007 foi em Mario Party, cara. Se você quer jogar o Nintendo 64 com quatro pessoas, você escolhe um desses dois jogos e, e vai pra cima, meu irmão. Porque o Mario Party, ele é, um, é a primeira vez que eu vi dar certo um jogo de tabuleiro online. Não, e, e só com minigames, né? Só minigames, minigames. sim. Só minigames, cara. É viciante esse negócio. Cara. Se a gente pegar nós três aqui hoje começar a jogar esse Mario Party aqui de, de 64... A eu gente topo. não para mais, cara. Não para mais, cara. Eu topo. E nós vamos zoar o outro o dia todo, cara. A noite inteira, cara. Primeiro que pra você até escolher a ordem de quem vai jogar primeiro, já tem um minigame. Assim, ó. Uhum. Vamos lá, dá cabeça... <risos> 
já dá a cabeça de começa, começa já na batalha. Escolheu? Então beleza, trouxa. Você vai ser o último, tá aqui, ó. Vai rolar o dado e você vai andar essas casas aqui, meu irmão. Cara, e, e como que é o um negócio, né? Só tem interrompendo aqui já. E, e não importa, cara, que é com um amiguinho. Agora eu queria até falar, um depoimento mais recente, eu tava jogando com minha esposa o Mario Party, eu acho que é o 8 do Wii, e, velho, dá briga também, <risos> não tem jeito, dá briga, ela fica focada com o puleiro, que a porra da estrelinha jogou ela lá pra trás, que não dá sorte, que o jogo é injusto, e começa a briga nós dois aqui, eu falei, não, tenha paciência com o jogo, não, é você, aí começa, pau quebrar, isso aí não é, é isso. Terapia de casal não funciona, não, velho. Não, o Mario Party é treta, mano. É treta. Começa ao fim, cara. E essa aqui, eu acho que é a rivalidade equilibrada, né, mano? Você tem a chance de voltar depois, porque já tem outro minigame na sequência. O negócio não para. Cara, eu tô vendo aqui um gameplay. Que coisa boa. Uma coisa que eu tô vendo também no Mario Party, que é bom lembrar, que assim, ele, ele é... Com quatro pessoas, você, você entra no, no mundo do, de qualquer possibilidade. Então, você tem um minigame que você vai ter que ser você sozinho contra os outros três. Ah, tem minigame não. que você vai formar a dupla com qualquer um dos outros que estão ali. E tem minigame que você vai estar tá num grupo de você com mais dois contra um outro cara. Então, assim, o mesmo cara que era teu amigo nessa rodada vai ser teu inimigo mortal na próxima. E considere isso, que você pode estar tá na frente ou atrás dele no tabuleiro. Então, são milhões de possibilidades de dar merda. <risos> milhões. Não, e, e fora isso, assim, considere que né, ele é teu amigo aqui, inimigo ali, mas no fim, no fim, no fim de tudo, todos são seus inimigos. Todo mundo. Você quer que todo mundo todo se lasque. Perdão. É isso aí. Exato, cara. Você tem, tem que se aproveitar de todo mundo e, ao mesmo tempo, mandar todo mundo se lascar, cara. É isso aí. É a Nintendo causando a desordem na tua casa, cara, na tua residência. Sua família. <risos> cara, eu tô vendo um que tem um cara jogando com o Ario em cima da, de uma margarida. E a galera. Boia, é? é, exato. E a galera, e a galera embaixo, em né? Esperando ele cair, alguma coisa assim. É massa de Não, mim. sensacional, cara. É... Criativo. Esse jogo aqui, esse, esse jogo resume que foi esse programa, cara. Jogos multiplayer que davam ódio. <risos> Mario Party tá aí. Tá mesmo. Não, mas ó, só, eu vou acrescentar só aqui comentário rápido aqui, porque esse, esse ao mesmo tempo que dava ódio, ele dava. É, dava, dava risadas, cara. Porque é a Nintendo aqui. A gente já tá no Wii já. É, a gente já tá no Wii, mas. É, Super Mario do Wii, cara. O New Super Mario Brothers, velho. Que dá pra você. Ah, é a jogabilidade, de, jogabilidade do Mario clássico, né? Então, side scroll, vai andando, pulando e tal, bacana. Mas dá pra jogar quatro jogadores simultâneos. E passa raiva. E não, não existe é forma de você. Não existe forma de co-op nessa hora, porque um vai ferrar o outro de qualquer jeito. Vai dar é. tela? <risos> a tela regaça, galera, velho. Esse, esse é o desafio. Como jogar com essa galera sem foder o outro, progredir com toda a dinâmica da tela. Muito, muito foda. É impossível, é impossível. Esse é Discord é todo tempo, cara. É, o nego vai te xingar, que você fechou a tela Não, dele, não tem né? como ser feliz. O jogo, o jogo vai te jogar sempre pra uma treta. Não, mas, então, mas o pior de tudo é que assim, você vai xingar e tal, mas só que você tá se divertindo. Nesse, nesse caso, todo mundo tá se divertindo, cara. <risos> é. Então tá bom, é o que conta, né? Dizem. É divertido.
Então, gente, a gente falou aqui por muito tempo aqui de jogos multiplayer que davam ódio. Alguns davam mais ódios do que outros. Outros traziam a felicidade. Foi o que a gente lembrou. Se você, ouvinte ou ouvinta, gostou desse programa, lembrou de algum jogo que a gente não fala. Puta. É empoderamento feminino mesmo, né, cara? Parada. Ah, tá, tá demais. Tem mulher ouvindo o Pixel Velho também. Claro. Eu tenho certeza que tem. Okay, cara. Você, menina, menina que ouve o Pixel Velho, mande uma mensagem. Menina, moça, mulher, mande uma mensagem pra gente. Estamos curiosos agora pra saber quem é a ouvinta do Pixel Velho. E mande também mensagens aqui sobre os jogos que a gente poderia ter dito e não disse, ou aquele jogo que só você lembra e tem aquela história maravilhosa que você lembra até hoje. Mande pra gente, comente aqui na, na, no, ah, nossos cara. comentários. Mande um e-mail. Desculpa, cara. Coisa linda que você lembrou quando você falou da Ovinta. É, a coisa mais maravilhosa é óbvio, né? A gente é besta, é machista, tem todas essas coisas de. Da, a sociedade machista quando eu falo a gente, né? Mas não tinha nada melhor na sua vida que seu amigo perder pra sua prima, pra irmã dele, pra uma outra menina no jogo, cara. Era a coisa melhor Recentemente vai pro aniversário é, Então um amigo nosso, se estiver ouvindo Papinho, um grande abraço, nunca mais a gente vai esquecer disso Você tá fudido, mas A tia do Léo meteu um calete nele Obrigado Esse foi um momento maravilhoso <risos> Ver um amigo com um calete da tia Parabéns cara. Ai, ai. É isso, o mundo moderno O mundo 360 pra você Aqui tá todo mundo junto Homem, mulher, quem tiver, tá bom? Fique à vontade, estamos juntos aqui no Pixel Velho e mande a sua história. Eu hoje agradeço aqui meus amigos que começam esse ano de 2017 de muitos programas pra vocês. Tinha um amigo nosso aqui que é o tal do Daniel que não apareceu. Depois a gente vê como é que fica. Depois a gente vê como é que vi, se tem o um 70 escutar, se não tem. Vamos, vamos cobrar dele aí também. Oh, peraí, peraí, peraí. Elzito, como é que é que a audiência tem que fazer quando a gente precisa de um podcast especial de um determinado amigo que não veio na gravação? Meu querido ouvinte, é o seguinte. Eu vou falar num tom mais sério agora, porque o negócio aqui é... Você vai parar o que eu tô fazendo agora, por gentileza. Eu, vou, eu, vou, eu tô pedindo aqui... Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu estou fazendo um pedido aqui, um pedido sério. Coisa... Se por favor, pare o que estiver fazendo agora, pare um pouquinho esse podcast, vá até o Twitter, não importa se no seu celular, no seu desktop, se é, se é o Twitter do amiguinho que está do lado, não interessa. Ou pede para pede o amiguinho que está do lado fazer a mesma coisa. Você vai parar, acessar o Twitter e vai mandar um tweet para arroba sn underline daniel e para arroba 70 escutar, lembrando que 70 é numérico, escutar em português, manda com a hashtag queremos 70. Por favor, faça isso agora, ouvinte. Eu, eu, eu peço aqui isso do fundo do coração. E, e se quiser, escreve assim, vai sair podcast ou não? Se quiser, o palavrão é por tua conta, eu colocaria uns três. Pode ficar à vontade, não tem problema. Ah, garoto. Cobrança nacional e internacional para os ouvintes de fora do Brasil do Pixel Velho. Imagina vocês aí, hein? Pressão do Dan. <risos> ele adora, ele adora. Ai, ai, que emoção. Mas, meus amigos, obrigado aí pelo programa. O senhor Miguel Manruba, que esteve aqui conosco, é, trouxe bastante novidade aí. Adorei, Miguel. E aí, agora, todos nós aqui, já de mamadeira vazia, você pode Opa. trazer aí as suas palavras, sinais. Só seu merchan, ah, fique à vontade. Só alegria. 
fico muito feliz. Só tá aqui já tá suficiente. E pro ouvinte não achar é que a gente é injusto, é o, é o sujo falando do mal lavado, falando que temos que hashtag queremos 70, né? Eu tenho um podcast também, Andarilho Conectado, que tá no hiato de seis meses, mas tô com um programa gravado aí, já pra lançar pra vocês. A página é www.andarilhoconectado.com.br Lá é tudo sobre cultura pop, HQ, gestão de pessoas, acredite se puder, e todos os outros assuntos pertinentes a esse mundo maravilhoso da cultura pop. Muito obrigado aí. Bom estar aqui de novo no canal com vocês nesse 2017 maravilhoso. Obrigado, meu querido. Os ouvintes com saudade do Miguel, que não esteve aí recentemente nos programas, hein? O pessoal estava com saudade da sua pessoa. Que bom, bom que o senhor obrigado. está de volta, hein? Tamo junto. Tamo junto. E o senhor Leonardo, o homem que corresponsável aqui por essa pauta maravilhosa, obrigado pela sua presença aqui. Que à vontade, o microfone é todo seu, meu querido. Eu, eu é que agradeço, cara. Eu, eu que digo muito obrigado, né? Porque eu, eu dei uma ideia assim, você fala, pô, dando uma ideia aqui, eu vai e chegamos até aqui. É, é isso que é o mais importante. Eu, eu que digo aqui, obrigado, obrigado por esse espaço aqui, cara. Porque eu não tive coragem, né, de, de fazer um podcast sobre videogame. E aí apareceu aqui pra eu participar de vez em quando. Olha que coisa linda. Sempre participará, né? É isso aí. E pra você, querido ouvinte aqui do Pixel Velho, que gosta de esportes, você vai acessar agora mentesbrilhantes.net.br e lá você vai encontrar dois podcasts. O GMB, programinha semanal para comentário de notícias. E também tem o MB Podcast, o Mentes Brilhantes Podcast, o podcast original ali, o meu, meu primeiro podcast, onde é, o bate-papo sempre vai girar em torno do esporte. Seja uma personalidade, uma história, um filme, alguma coisa ligada ao esporte ali. É isso que você vai encontrar. Vira e mexe aqui, do, nos últimos, últimos podcasts aqui, Miguel, Gero, sempre né, estiveram lá comigo e tudo. Então eu convido você aqui do Pixel Velho a ouvir o Mentes Brilhantes, cara. Então acesse mentesbrilhantes.net.br e venha curtir um pouquinho do mundo dos esportes comigo. É isso, Léo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua colaboração. Miguel também aí. Andarilho Conectado é ótimo, gente. Gira MB, o melhor do Brasil. Fica Valeu, a dica pra cara. vocês aí, hein, cara. A gente voltou mesmo aqui, você fica à vontade para comentar, então tem as nossas redes sociais, estamos no Twitter, que é o arroba Velho, estamos no Facebook, Pixel Velho também, estamos no Instagram, Pixel Velho, estamos no telegram.me barra Velho, eu não tenho mais ele instalado no meu celular, mas eu juro que eu vou instalar de novo aqui agora, que o celular chegou recentemente. Aliás, graças ao celular eu não tive a oportunidade de lembrar do aniversário e dar os parabéns para Miguel Manrubia. Tá subindo as palmas aqui, os parabéns pra você aqui ao vivo, eu prometi, muito estou obrigado, cumprindo agora. Muito obrigado, olha aí que honra, felicidade. Apresentão isso, sensacional. Felicidade, aqui quanto mais o tempo passa, mais você fica preparado pra participar desse programa, é isso que vale a pena. Muito, muito orgulho, valeu meu cara. Tô... E o ouvinte pode comentar aí à vontade. Se você quiser também, mande um e-mail para pixelvelho.com.br E uma dica aqui para você também que quer fazer edição de... Oh, aliás, olha eu fazendo aqui. Para você que quer ter o seu programa editado por um grupo de pessoas totalmente profissional, <risos> grupo grande de pessoas totalmente profissional, você que está sem tempo de criar ali o seu podcast, você quer editar, quer gravar, mas não tem como, não consegue, não tem tempo, procure ali os editores, oseditores.com.br. Nós podemos dar aí para você a oportunidade de começar, tirar do papel aquela ideia maravilhosa ou continuar aquele projeto que você, porventura, parou, né? 
durante um tempo. Volte agora com os editores.com.br. E um recado final aqui para você que é pai ou mãe, temos aqui o podcast do Clã Laterna, o um podcast da Bianca Vasques, que fala sobre educação infantil, fala sobre escola, sobre aprendizado. Então tem muita informação lá, podcast para você que gosta do tema e que lida com as nossas crianças, que no final das contas são o futuro desse nosso país, que se Deus quiser ainda vai mudar para muito melhor. Eu acredito. Boa, tá galera. bom, minha gente? Boto fé, hein? Boto fé. <risos> boto fé, cara. <risos> ah, gente, eu boto fé. Até mais. Todo mundo agora de mamadeira vazia. É isso aí. Um abraço, gente. Pixel velho. Até logo mais. Vamos lá. meu amigo dizia o seguinte, é uma coisa meio, meio sarcástica aqui, meio do mal, né? Ele dizia o seguinte, eu tive um encontro com a minha namorada, agora estou satisfeito. A gente perguntava por quê. Um pouco, um pouco, um pouco chucro, né? Mas tudo bem. É triste isso, cara, você ouviu? Um... Mas há essa sensação mais ou menos que eu tenho aqui. Que estamos aqui. <risos> Caraca, moleque. Beleza, Isso foi excelente. Tomar madeira vazia, eu acho. Tudo bem com o senhor, meu amigo? <risos> Estragou o podcast agora, não tem jeito de gravar, Marol. Ai, Marol. <risos> Ai, cara, é engraçado esse negócio que ele falou, né, velho? Porque. É, esse é um processo mesmo, cara. Eu, eu penso que é um processo. É, o processo. É um ciclo, né? É um ciclo. Ai, meu Deus, é um, é um processo maravilhoso. É um... Tem que acontecer, cara. Muito bacana, pessoal. Excelente aqui, ó. Esvazia uma madeira. Coisa linda. Ai, ai, coisa boa. Gravar um pixel velho pra mim é esvaziar uma mamadeira, meu irmão. Cara, verdade. Bacana. Gravar um podcast é esvaziar uma mamadeira. Dá uma relaxada. <risos> é mais ou menos como você tomar o pilão do Zangief. O danado suga muito, mano. Não, e outro. Quando você acerta o pilão daquele. Pô, era lindo demais, velho. Nossa, você acertou. Isso é verdade. Não, até não, até porque, até porque assim, né? Falando assim, o Street Fighter nem tava na pauta aqui, mas. Falando assim, Street Fighter aqui. Alguém deu um pilão aí, Será 
que na hora de esvaziar a mamadeira é esse... Esse episódio foi editado pelos editores. Eles podem editar o seu também. Acesse oseditores.com.br e saiba mais.